0: Je bent boven de boekhandel. Tijdens de Boekenweek 2022 ontvingen we twee schrijvers die met hun debuten veel indruk maakten. Irwan Droog schreef een beschouwend en beeldend boek over zijn verblijf op het Noorse eiland Selveer. Lisa Weda schreef met de bestseller Alexandra een ongewoon krachtige geschiedenis van haar Oekraïnse familie. Mijn naam is Frank Tazelaar, mede-eigenaar van Heiman onbereimd, onze mooie onafhankelijke boek. Welkom bij dit schrijversgesprek, boven de boekhandel. Staan, sta, sta, staan,
1: staan wij ook staan aan.
0: aan? Hallo. Staan jullie ook aan? Ja, we staan allemaal aan. Dames en heren, welkom bij Heimon ongerijmd. Um, kunnen jullie het zien daarachter? Ja? ja. Met name Gezondheid. Lisa uit Ewan. Ja, je kunt mij, uh, mijn rug zien, maar dat is uh, wat minder interessant. Welkom allemaal bij Heimon ongerijmd. ...op deze uh, avond in de Boekenweek. Uh, en een speciaal welkom en een applaus ook graag... ...voor Ewan Droog en Lisa Weda. <applaus> Mijn naam is Frank, ik ben een van de eigenaren van de boekhandel... ...en uh, vanavond ga ik met deze twee auteurs in gesprek. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Um, er is koffie en thee, je mag straks nog wat pakken. Uh, achteraf hebben we ook biertjes hoor, maar die heb ik nog niet daar gezet... ...omdat ze anders lauw zijn. Dus uh, Alex, ik zag je al kijken, wat doe ik hier? Um, <lacht> maar het komt, uh, komt in orde. Um, we gaan spreken over uh, twee debuten, want dat zijn het, en uh, twee uh, spraakmakende debuten. Uh, maar eerst even over de boekenweek, hoe was jullie boekenweek uh,
2: afgelopen week? De, als jullie allebei naar mij kijken, dan, dan begin ik <laughs> gewoon. Eman, hoe was jouw boekenweek? Ja, leuk, mijn boek is in, in januari verschenen um, en ik vond het overrassing verrassing dat, dat er aandacht voor was in, in pers en kranten. En, maar dan zit je natuurlijk gewoon thuis en denk ik, wow, oh wat leuk. Um, maar de, de optredens, de boekhandelsbezoeken en zo, die, die zijn wel echt allemaal tot nu toe zo'n beetje in en vlak voor de boekweek ja. geweest. Dus ik ben veel aan het reizen en vertellen en ja, dat vind ik, vind ik heel leuk eigenlijk. Een beetje spannend, maar
3: ja.
0: Uh, hm. ja. En jij Lisa, hoeveel een, een, kilometer heb je afgelegd de afgelopen week?
1: Oh ja, wel. ik was gisteren in Vlissingen. <lacht> dat was wel ver. Ja. Maar de zon scheen. Dus dat was leuk ja. en het was een hele leuke boekhandel. Het spui... Um, en, uh, en ik had mijn boekenbalontmaagding, dus dat was ook leuk. Ja. Um, in een roze trainingspak, want het thema was roze-rood voor de kleding. Um, en voor de rest, ja, een groot aantal optredens op allerlei plekken. Ja. Schagen ook. Dus ja, ik ben zo helemaal van noord naar zuid. Uh, of ja, zuid. Ik ben nog niet in Limburg geweest, maar dat komt misschien nog. Ik, jij mag wel naar Limburg.
2: Ik mag naar Limburg, ja. Dat uh, duurt, duurt nog, ja, begin, begin juni zit ik daar en dan... Dan doen ze het wel zo, omdat ze dan ook wel doorhebben dat, dat, dat ik best een eindje moet reizen. Um, dat heet volgens mij Het zuiden Leest. Mm -hmm. En dat is een soort boekhandelscollectief. Ja. Die denken van nou, als, als één boekhandel een auteur uitnodigt, laten we dan kijken of andere boekhandels in de buurt, in de provincie, ook meteen een dag eerder of een dag daarna. Nee. Uh, iets, iets kunnen organiseren. Dus ja. misschien wordt dat een klein, klein toernooi. Het klinkt bijna als een buitenlandse toernee, hè? Maar oh, ja, 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 maar <laughs> je gaat gewoon naar Kerkhaarde. Uh, ja.
0: Dit wordt een uh, podcast, we nemen dit op. Dus misschien als ze Limburg dit horen, Lisa, dat jij ook nog uitgenodigd wordt. Oh, Ik kan me niet voorstellen dat het uh, <laughs> lang op zich laat wachten. Twee debuten, um, ook allebei al uh, iets langer geleden verschenen inderdaad. Uh, de, jouw boek, Lisa, kwam uit in oktober van afgelopen jaar. Ja. Um, en natuurlijk nu, uh, door uh, de situatie in Oekraïne, enorm verkoopsucces, um, ook veel media optredens enzovoort. Ja. Um, ik wil even terug naar het ontstaan van dit boek, um, en dat is ook voor jou, Irwan. Uh, dit zijn twee boeken die natuurlijk ontstaan zijn uit reizen. Um, jij hebt een aantal reizen naar Oekraïne uh, gemaakt, uh, en Irwan, jouw reis naar, ik moet het wel even gecorrigeerd hebben, denk ik. Selve, selveer? Uh,
2: Selvaar. Selvaar? Ja, eigenlijk zelfwaar, uh, maar dan wordt okay, het heel ingewikkeld, ja, ja. omdat je wel ja. een V schrijft, dus Selvaar. Selvaar.
0: Het was niet jouw eerste Noorse reis?
2: Nee, nee. nee. Uh, mede doordat ik er eigenlijk al vanaf mijn achttiende kom, en dat is bijna twintig jaar geleden, ja, ja. Um, was de beslissing om daarnaartoe te verhuizen ook wat makkelijker. Omdat ik gewoon echt van het land hou ja. als uh, reisbestemming. Ja. Ja.
0: En jij, ja, Elisa, ho hoe vaak ben jij naar Oekraïne geweest de laatste tien jaar?
1: Nou, ik ging dus voor het eerst pas in 2015. Uh, de familie uit Oekraïne kwam heel vaak naar Nederland. We hebben ook nog familie in Kazachstan en Rusland. Uh, die waren geregeld op visite. En in 2015 ben ik door mijn moeder in mijn afstudeer als cadeau eigenlijk, want ik was onderzoek aan het doen naar mijn Oekraïnse familiegeschiedenis, meegenomen naar Odessa en sindsdien probeerde ik, Elk jaar twee keer of drie keer er naartoe te reizen. Uh, ik heb er inmiddels ook vrienden, die zijn nu ja. allemaal niet daar natuurlijk. Um, dus ja, zo, ik denk acht keer of zo.
0: En um, je, jij bent er naartoe gegaan, Ivan, niet met het idee om een boek te schrijven?
2: Nee, nee, eigenlijk uh, ja, dan, dan, dan ga ik maar meteen helemaal terug naar het begin nee. van, van hoe dit tot stand is gekomen. Uh, ik zat met mijn toenmalige vriendin in het begin van de lockdown, in de hele hete zomer van 2020, mm -hmm. zaten we eigenlijk gewoon vast in mijn woonkamer, ik er geen kant op, in Amsterdam, In Amsterdam. Ja. Um, en toen zag zij een oproepje op Facebook uh, van een klein eiland in de Poolcirkel um, met, uh, ja, wij, wij wonen hier met 20 mensen, maar we kunnen wel wat, uh, wat nieuwe mensen gebruiken, dus als je uh, het leuk vindt om te komen proefwonen, wij belegen huizen, dus uh, kom alsjeblieft uh, kijken of er iets voor je is. Um, en dat klonk ideaal, dus wij, uh, we hebben er natuurlijk wel goed over nagedacht, want het is ja, wel de boel inpakken en, en emigreren, hoe, ja. hoe tijdelijk ook. Um, want het, de, de periode was van tevoren niet helemaal vastgelegd, um, maar ja zo, zo zijn we naar dat eiland vertrokken. Um, dus een beetje op uitnodiging en ook omdat het uh, ja, dus al een lang gekoesterde wens was. Ja. En ik wilde er een heel ander boek gaan schrijven. Um, ik loop al langer uh, met het idee voor een soort grote historische roman rond. Ik dacht, ja, koffers mee met allemaal research. Uh, niet uitgepakt, want de eerste week dat ik er was... kreeg ik een bericht van Jasper Henderson, de uitgever van Thomas Rapp. Um, die zei van, wat, wat zie ik voor foto's op Instagram en social media voorbijkomen? Wat ben je aan het doen? Volgens mij is dit echt een soort droom van iedereen op dit moment. Wil je daar niet over schrijven? Ja. Ja, ja. Dus zodoende, ja. En um, toen ben je dus
0: anders ook daar gaan leven, denk ik. Je bent gaan noteren, neem ik aan, en, en, en gaan, va gaan vastleggen. Ja, ja. En heb je toen als een schrijver daar um, gesproken met de mensen, je hebt natuurlijk veel vriendschap opgedaan, enzovoort. Had je dat boek in je achterhoofd al? Had je al contouren daarvan? Ja,
2: ja. Het, het, het was zo'n kleine gemeenschap. We waren opeens een tiende van de bevolking met z'n tweeën. <laughs> um, dus iedereen wist meteen wat er waar aan de hand was. Ja. Uh, dus ik was op een gegeven moment inderdaad de, dan de schrijver, die was ja, ja. met zijn boek bezig. Ja. Uh, maar dat maakte het ook heel makkelijk voor mij om daar op een bepaalde onderzoekende manier in het leven te staan. Natuurlijk ja. wilde ik sowieso voor mezelf weten, kan ik op een eiland als dit wonen? Want het is echt iets heel anders dan in de stad. Uh, je ja. zit totaal afgezonderd en geïsoleerd. Je moet echt met z'n allen daar de ja. schouders te onderzetten om veilig en, en nou ja, uh, uh, er wat van te maken. Ja. Um, maar het, het was een mooie stok achter de deur om inderdaad gesprekken aan te gaan. Ja. Ook gewoon te zeggen van, hey Jim, ik weet dat je elke dag dat het kan op je boot uh, stapt en gaat vissen. Mm. Mag ik een keer mee? Ja, ja, ja. Uh, ik ja. eet geen vis, ja. ik hou ja. niet van vissen. Ja. Maar dit is puur ja. <laughs> interesse ja, ja, ja. In, in wat hij doet, hoe het ja. dagelijks leven daar ja. is. Uh, en, en daar stond, stond iedereen heel erg voor open. Want ze hopen natuurlijk ook dat er gewoon meer mensen ja. naar dat eiland komen. Dus alle ja. uh, manieren om de buitenwereld te bereiken en te vertellen over het leven daar. Um, stonden ze achter en ondersteunden ze. Ja, ja, ja.
0: ja en, en, en Lisa, jij reist als een schrijver? In eerste instantie niet, hè, in eerste instantie als iemand, lid van de, fa van de familie, nichtje, ja. uh, uh, achternichtje. Mm -hmm. um, ben jij als schrijver gaan reizen daar? Je hebt eerder gepubliceerd over, de, uh, over Oekraïne, je hebt uh, de Benen van Petrovski gepubliceerd. Um, was het
1: maar de penen van Petrovski? <laughs> ja. Dat was echt ja. een leuk boek geweest, ja. denk ik.
0: Maar uh, het was de benen. Um, maar um, dat, was, uh, dat was een, een reisverslag eigenlijk, ja. in grote lijn. Um, maar ben je daar als schrijver gaan reizen op een gegeven moment? En niet alleen maar meer als... Uh, kleindochter van Alexandra.
1: Ja, ik ben in 2016 met een fotograaf gaan reizen. I een maand ben ik toen door, door Oekraïne gereisd. Ik kreeg een zak met geld van het Letterenfonds. Dat was een groot feest, maar ik mocht dat geld niet aan mezelf uitgeven. Dus niet aan huur, niet aan eten. Toen dacht ik, wat leuk, een zak met geld waar ik niks mee kan. Um, dus toen ben ik gaan uitzoeken hoe ik er wel toch zelf profijt van kon hebben... op een manier die ik interessant vond. Ik was één keer al dus in Oekraïne geweest in 2015... En ik had een fotograaf ontmoet uh, op een, uh, ja, bij de DACA's in Utrecht. Die maken een independent magazine. Heel leuk. Zij maakte documentaire, fotografie en leek nergens bang voor te zijn. En ik ben best wel verlegen eigenlijk. Dus ik dacht, dit is een ideale combinatie. Zij had niet onthouden wie ik was. Ook al had ik de hele avond naast haar gezeten. Ik heb haar geëmaild en gezegd, hallo vind je foto's mooi. Wil je mee naar Oekraïne? We gaan een maand. Groetjes. <laughs> um, en zij zei, zei ja. ja. Dus dat was heel, uh, heel bizar. Het is een hele lange en uh, ja, luidkeelse fotografe. Robin Alicia Clemens. En we zijn toen in uh, februari 2016 uh, een maand lang met z'n tweeën. Dus we hebben één dag niet met elkaar gespendeerd Door Oekraïne gereisd. We zijn in Kiev geweest, in Odessa, in Lviv en in Dnipro. Mm -hmm. En daar hebben we eigenlijk... Ik heb daar vooral gepraat met allemaal post-Sovjet-kinderen. Dus mensen van mijn leeftijd die na de val van de Sovjet-Unie zijn geboren... en in uh, ja, onafhankelijk Oekraïne zijn opgegroeid. Het was twee jaar na de Maidan-revolutie. En ik was heel benieuwd naar hoe die jonge mensen nadachten... over de toekomst van hun land en over hun land. En uh, Robin die fotografeerde hen. heeft een stuk in Vice gestaan, onder andere. En in een Europees blad. En in Denipro kwam ik in een cultuurpaleis terecht. Een verlaten gebouw uit 1926. Uh, die cultuurpaleizen waren bedoeld als een soort afterwork entertainment. Dus je moest en werken in de Sovjet tijd, maar daarna moest je ook nog leren breien... of je kon naar het theater. Er zat een filmzaal in. En dat gebouw was sinds 2000 verlaten. Dus we hebben de bewaker omgekocht. Die stonk heel erg naar bier en die had een kleine puppy... die zo door dat gebouw rende. Dat was heel leuk... En dat hele gebouw was, was, het was alsof de Sovjet-tijd stil was blijven staan, alsof je als echt een soort tijdscapsule binnenging. En dat was het moment dat ik dacht, aha, dit is best wel vet. Mm -hmm. En daar heb ik toen de, de benen van Potowski <lacht> ja. over geschreven. Er stond een beeld van uh, een man die van, van achteren Potowski heet, Grigory Petrovski, uh, En zijn romp was van zijn stambeeld zeg maar, geslagen, dus alleen zijn benen stonden er nog met een klokje bij zijn voeten, dat was heel raar. Uh, en daar ben ik over gaan schrijven. En zo is dat eigenlijk begonnen. Ik was wel bezig met onderzoek naar mijn oma. Uh, naar haar deportatiegeschiedenis. Maar toen kwamen er steeds meer elementen bij elkaar. Ja. En toen durfde ik er denk ik ook over te schrijven. Want ik vond dat heel eng.
0: Wat vond je eng? Dat paleis?
1: Nee, dat was ja. heel leuk. Ja. <laughs> nee, dat was fantastisch. Nee, meer familiegeschiedenis. Ja, die familiegeschiedenis. Ja. En zoeken naar je eigen plek als verteller. Ik denk... Uh, het is geen identiteitsroman geworden, dit boek. En nee. De van Patrowski was echt een non-fictieboek. Ik vond het heel fijn om te onderzoeken wat je eigenlijk allemaal mag en kan in non-fictie. Ik heb ook veel ruzie gemaakt met de redacteur van De van Patrowski... over of het nou wel een fictieboek of een non-fictieboek was. Want dan was ik scènes aan het mixen met andere scènes. Nee. Dan liet ik een jongen in een metro iets zeggen uh, tegen mensen... en ik stond daarnaast en dan zei ze, is dat echt gebeurd? Ik zei ik, nee... Maar hij vertelde mij wel dat hij dat deed. Ze zei, ja, maar dan is het fictie. Toen dacht ik, ja, maar wat zijn we nou aan het doen? Ja. Uh, dus dat was heel interessant om te onderzoeken. Ja. En dat was eigenlijk een, uh, een beginpunt voor verder werk.
0: Die, die, die verhouding fictie-non-fictie -fictie, speelt natuurlijk altijd als je schrijft. Bij, bij jou denk ik, ook oh, wel, Irwan, dat die verhalen van die mensen, die zullen niet in
2: deze vorm precies zo overgeleverd zijn aan jou, toch? Met nou, deels wel. Ik heb um, af en toe wel echt uh, gedacht van, oh, de deze man heeft zulke mooie verhalen, bijvoorbeeld een, een andere visser, je, ja. die kom je er veel tegen, <laughs> um, die, uh, die op punt staat om, om met pensioen te gaan. Um, maar die, ja, uh, het, het, het tragische van zo'n kleine gemeenschap in zo'n onherbergzaam gebied, um, is dat uh, als er iemand komt te overlijden, Um, dan, dan blijven die op een of andere manier heel dichtbij. Mm. Namelijk um, op het eiland dat je ziet liggen, uh, waar de begraafplaats is ja. voor de hele eilandengroep. Um, en deze man die uh, uh, had een soort uh, geschiedenis met um, uh, mensen verliezen aan het water. Dat, dat was heel treurig. Zijn, zijn achtjarige zoontje is bijvoorbeeld mm. op dit eiland uh, verdronken. Um, en ik was door, door een boek aan het bladeren met... met alle omgekomen mensen in de afgelopen 200 jaar van die eilandengroep en dan kom je alleen maar bekende namen tegen namelijk ja. alle achternamen van je buren ja. um, dus dat is een, een gevoel en, en voor dat soort gesprekken wilde ik wel echt het, het goed aanpakken dus dan zijn we gaan zitten heb ik verteld wat ik graag zou willen doen namelijk zijn verhaal optekenen en dan nam ik het ook op en dan heb ik het ook um, in het engels aan mm -hmm. ze uh, kunnen vertalen en aan ze voorleggen zodat ik wist dat ik niet uh, dingen erbij verzonnen of zo, want ik ja, ja. vond het heel belangrijk om... Ik, ik ben hun verhalen aan het vertellen. Ja. Mijnen zitten natuurlijk doorheen, ja. maar ik wilde dat zo respectvol mogelijk ja. doen, omdat het natuurlijk wel echt non-fictie is. Dus ja. Er is geen woord gelogen, het is wel zo, een paar sterke verhalen uh, hoorde ik van vier, vijf mensen net weer iets anders. Ja, ja. ja dan, dan moet ik een beetje zelf gaan ja. denken van nou, de gemene deler zal... Dit, dit, ja. dit zal wel ongeveer kloppen. Ja. Um, en Sajante de details laat ik dan natuurlijk wel juist erin. Uh, maar uh, mm -hmm. ja, dat heb ik ook wel netjes achterin vermeld. Van ja. nou, uh, sommige verhalen heb ik gewoon dubbel gehoord en moest ik een keuze ja. in maken. Maar, maar nou. daar ben je
0: dan heel verantwoordelijk eigenlijk. Hè? Als, als non-fictieschrijver voel je, je verantwoordelijkheid om dat zo juist mogelijk te doen? Ja, ja. Um, als fictie, ja, ik, ik vind het moeilijk om, Lisa, om dat bij jou <lacht> non-fictie <lacht> te doen. Ja. ja, je hebt, kijk, ik zie <lacht> dat. Um, die, um, die reconstructie, want het is voor een deel ook een reconstructie, um, ja. in verhalen van, um, van um, nou ja, je oma, um, haar vader. Um. Ik kan me voorstellen dat heel veel van die getuigenissen um, niet van die mensen die direct vandaan zijn gekomen, ook niet direct overgeleverd zijn aan jou, maar dat je die uit research hebt, uit onderzoek. Naar die tijd, die Sovjet-tijd, naar de, de deportatietijd. Mm. Hoe, hoe is die verhouding? Voelde je je verantwoordelijk ten opzichte van je familie bijvoorbeeld... om zo juist mogelijk te schrijven? Om zo dicht mogelijk tegen die non-fictie te, 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 te schuren? Of, of was je vrij?
1: Nou, het duurde lang voordat ik vrij was... maar ik denk dat het uiteindelijk nodig was om het vrij te maken. Mm -hmm. Dus dat is vooral dankzij mijn redacteur gebeurd... die op een gegeven moment zei, ga nou gewoon fictie maken. Want er was niet... Ik was eindeloos bij mijn oma bijvoorbeeld terug aan het komen met vragen van, maar was het echt zo? Hoe zag dit er precies uit? Hoe zag je huis eruit? Waar stond de bedkachel in je jeugd? Ja, mijn oma is 97, die was toen 94, die dacht, daar komt ze weer. Ik wil gewoon <lacht> samen met jou een amaretto drinken en dat je rustig doet. <lacht> um, dus dat schoot helemaal niet op. Um, dus ik heb er heel veel bij ja. moeten verzinnen. Het is wel zo dat heel veel namen die er nu in staan, daadwerkelijke namen zijn hmm. de... Uh, Stamboom is wel gehusseld. Uh, dus niet alles klopt. Dus mijn vader las bijvoorbeeld het manuscript... voordat het uitkwam en die belde mij helemaal in paniek. En die zei, het klopt niet, er klopt niks. Oh. Ah, is, dit is niet de moeder van die en dit is ja, niet ja, ja. de... Um, toen zei ik, ja, het is toch fictie geworden al ja. op die manier. En um, ik heb heel veel onderzoek moeten doen... omdat sommige dingen echt maar één zinnetje waren. Dus uh, in de roman is bijvoorbeeld een verhaal over een, ja, een verre neef van mijn oma die in de jaren twintig zich aansluit bij het Rode Leger... en zijn ja. vader die moet nog vechten voor de Witte.
3: Ja.
1: En ja, dat is niet gezellig. En uh, dus de kans is groot dat zij tegenover, tegenover elkaar komen te staan. Zo zit het ook in de, in de roman. En uh, Mijn oma vertelde me alleen dit. Ze zei, ja, we hadden nog dus die verre neef... en ze, die ene die was dan bij de Rode, de andere bij de Witte. Ze zijn allebei gedestilleerd en in Polen gaan wonen. We hebben één keer een brief gehad... Fijne Pasen. Dat was met dat Pasen was het, een paar ja. jaar geleden. Ja. <laughs> um, en ik dacht, nou, bedankt. Dus dan En verder niks. Dan zeg je, maar hoe heten ze dan? en uh, uh, Hoe zagen ze eruit? Ja, dat nee. weet ik allemaal niet. En dan, dan ga ik gewoon googlen. Dan ga ik zoeken naar die verhalen uit de jaren twintig van die uh, Sovjet-Poolse oorlog. Die heeft plaatsgevonden in de buurt van Lviv bijvoorbeeld. Hmm. En dan ben ik al die bewegingen gaan onderzoeken en ben ik gezondheid ben ik Babel gaan lezen, uh, die met de Rode Garde heeft meegereisd, ja. om te kijken of ik daar meer in kon vinden. Um, dus ja, zo heb ik eigenlijk heel veel aangevuld met fictie. En, er was nog, ja, en ik vond het wel mooi wat je zegt hoe precies je wilt zijn, omdat het, ik heb daar wel heel lang in gezwommen ja. en daar ook bijna in verdronken, omdat ik dacht, het moet zo goed mogelijk, maar dat kan helemaal niet. Dus ja. uiteindelijk ben ik naar mijn oma toegegaan, van er komt een boek en je naam staat erop... maar het is fictie, het is ja. fictie... en dan hebben we dat eindeloos aan haar herhaald. Uh, dat is het ook echt geworden.
0: En is het jou gelukt om door die fictie... want we zeggen wel eens... Hè, door fictie uh, kom je dichter bij de waarheid... dan je in de werkelijkheid soms kan. Is, is jou dat ook gelukt? Ben je dichter bij iets gekomen... dan dat je in non-fictie kon? Ik vraag het aan jou, Lize.
1: Nu ga ik onder ja, de tafel ja. zitten. Ja. Dit is het moment.
2: Nou, dan, dan, dan zeg ik gewoon even waar, waar ik aan dacht. Want ik vind het wel mooi wat jij <laughs> uitlegt over wat je met dat ene zinnetje hebt gedaan. Want als ik terugdenk aan die, aan die scène uit het boek, uit de roman... waar die, die zoon en vader uh, allebei uh, moeten vechten... tegenover elkaar komen te staan, uh, elkaar tegenkomen... en dan uh, vluchten of schuil houden en samen uh, naar, naar Polen was het uh, vertrokken. Ja. Um, en die ene brief. Als ik dat op basis van de roman zou moeten samenvatten... dan kom ik precies op die ene zin uit <laughs> die je oma aan jou heeft verteld. Dus wat dat betreft is het wel... Um, uh, ben je toch wel bij die waarheid gebleven op een bepaalde manier um, en er niet iets heel anders van gemaakt. Je hebt het gewoon geloofwaardig gemaakt, alsof je een soort bouillonblokje hebt gekregen en daar verder niet van af bent geweken hmm. het alleen groter hebt gemaakt. Ja, je uh. hebt daar, wel, daar heb je dus die verbeeldingskracht uh, voor nodig.
0: Ja. Dat is in jouw boek natuurlijk um, niet alleen maar bij, bij het uitbouwen van dit soort hele korte zinnetjes tot een verhaal van, van de ontmoeting ook, hè, op het slagveld enzovoort, maar uh, je hebt ook een heel uitzonderlijke vorm gekozen. Um, wanneer heb je bedacht dat we het verhaal konden lezen, wij als lezer, of hoe, hoe jij het vertelde vanuit dat paleis. Hoe is dat, dat gekomen? <laughs>
1: uh. Nou, ik, had, ik heb gelukkig net over dat andere paleis verteld, ja. dat, cultuur, dat cultuurpaleis, als jullie dat, dat huis van cultuur, waar ik net over had, het is NIPRO. Um, ik moet nog nadenken over je vorige vraag, maar daar ga ik gewoon een week lang van er, kom er wakker er liggen terug, en kom dan, terug, eh, kom, dan bel eh, ik ja, je over een ja. week. <laughs> um, ik was heel erg gefascineerd door dat paleis in Dnipro. Ik vond dat heel mooi. Uh, en ik kwam erachter dat er dus door de hele Sovjet-Unie dit soort paleizen waren aangebouwd. En ik dacht, holy tits, dat is vet. Ik wil, ik wil dit. Ik wil hier iets mee doen. Dus ik zat al bijna weer die fotograaf te bellen mm. en te zeggen, Robin... We gaan op drie, drie jaar op reis langs alle Sovjet-paleizen die ooit zijn gebouwd en achtergelaten. Um, en soms dus ook verlaten. Uh, en ik ging daar onderzoek naar doen. Ik pitchte dit bij de uitgeverij waar dit boek uh, is uh, uitgegeven. Ze hebben me wel laten tekenen voor een roman. Die dachten, die is gek, maar die komt wel terug op dit idee. Uh, en terwijl ik dat onderzoek deed uh, naar al die paleizen, kwam ik één paleis tegen dat nooit is gebouwd. En dat was het paleis van de Sovjet's. Stalin wilde in de jaren dertig het grootste gebouw ter wereld laten bouwen. Het was een heel groot congrescentrum dat midden in Moskou gebouwd moest worden uh, aan de moskva rivier Daarvoor werd de grootste kathedraal van Rusland opgeblazen. Uh, de, 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 ja, de kerk van Christus de Redder, als ik het goed vertaal, uh, die werd op... 5 december 1931 werd dynamiet opgeblazen nadat ze hem helemaal leeg hadden gehaald en toen zijn ze begonnen met bouwen maar de tweede wereldoorlog brak op een gegeven moment uit en het was een megalomaan project dat was sowieso nooit gelukt dat was 416 meter hoog uh, de grond zakte de hele tijd weg door al dat water wat daar je lag naast de rivier um, en de oorlog brak uit alles wat er stond hebben ze weer weggehaald toen ging stalin dood um, toen dachten ze, wat moeten we nu doen? Toen bouwden ze daar op precies die plek waar dus een grote congreszaal voor 21.000 man had moeten komen, een, uh, een zwembad. <laughs> het grootste zwembad van Europa. Dat was alle dagen van het jaar open. Uh, en aan het eind van de Sovjet-Unie viel dat helemaal uit elkaar. En nadat de Sovjet-Unie ja, was opgeheven, uit elkaar was gevallen, uh, hebben de Moscovieten een referendum gehouden over wat ze moesten doen met dat zwembad. En toen hebben ze die kathedraal weer teruggebouwd. Mm -hmm heel leuk daar kan je nu heen dat is waar uh, onlangs de patriarch Kiriel zei dat uh, Europese landen genocide plegen op wie geen gay pride heeft mm -hmm. dus dat is ja, in principe zou ik daar best nog wat over schrijven maar dat, ik zocht naar een plek om al deze familieverhalen uh, in een soort universum te stoppen waar ik alle deuren naar, naar de familiegeschiedenis op een non-lineaire manier open kon doen omdat ik heel lang aan het ja, het was gewoon een verschrikkelijk saai boek. Um, en ik had heel veel familiescens, ja. maar, maar het paste gewoon niet goed in elkaar. Het werkte niet. En er een Lisa rond. En ik wilde mijn overgrootvader, uh, de vader van Alexandra, ook tot leven laten komen. Mm. Dat ging helemaal niet. Um, en toen uh, heb ik heel lang wakker gelegen. <lacht> heel boos. Tijdens kerst. En uh, toen... Uh, dacht ik, ja, wat als ik nou iedereen in dat paleis kan stoppen... en ik gewoon alle deuren open kan doen... en Nikolai staat daar gewoon en... Uh, let's go. Ja. En toen was het... Uh, en toen, want ik had heel veel tekeningen thuis. Ik had, ik had alles gelezen over dat paleis. Alles, alles over die... Ik had, ik had het leven van de architect uitgezocht... en hoeveel cement erin moest. Ik heb bouwverslagen in het Russisch uit 1941... van ja, het gaat niet zo heel goed... maar we <lacht> hebben wel, deze stenen zijn wel geleverd. Allemaal zo superbelachelijke ja. dingen. Postzegels met dat paleis erop heb ik... Um, waar, waar, waar ging ik naartoe? Als ik over dat paleis <laughs> aan het vertellen ben, dan gaat het helemaal op, fout. Op een dag
0: heb je, een, oh, nou, een kerstdag dus, horen we nu, heb je bedacht, ik ga, het, ik ga dit als perspectief ja. doen. We gaan vertellen vanuit dat paleis. Ja, en
1: ik had thuis ja. allemaal tekeningen ja. gemaakt, soort van dwarsdoorsnedes. Dus ja. Die nam ik dan ook mee naar de uitgeverij. En dan zat ik daar tegenover Suzanne, mijn super serieuze redacteur. Die heeft met Moelis gewerkt. En ik, dus die zag me alweer aankomen met al deze troep. Ja. En dan zei ik, kijk hoe vet, door, hier kan gaan in en hier kan een deurtje open. En dan zei ze, ja leuk, zie je wel weer over een maand. Nee. En oh. toen, uh, het is een hele lieve vrouw hoor, en toen heb ik uiteindelijk dat dus wel zo gemaakt. Dus dat was eigenlijk heel, een heel fijne oplossing. Wat een lang verhaal hè?
0: Nee, het is een prachtig verhaal. En dat zwembad komt ook nog voor in de roman natuurlijk, in de, in de droom in het, um, ja. in het paleis zelf. Ik weet niet of jullie die het gelezen hebben dat, ik dat nog kan herinneren, maar daar daar komt het zwembad ook nog even tot leven. Ja, voor de ja.
1: insider die dus dit verhaal ja. kent is het ja. heel ja. leuk, want ja. dan is het, het zwembad er nog heel eventjes.
0: Erwan, ja. Ja. Um, jij hebt een heel andere aanpak gehad natuurlijk. Je hebt geen... Um, ik las trouwens ergens magisch realistisch. Ik ben het er niet mee eens, maar zo zou je het kunnen benoemen. Um, uh, ik weet niet hoe je denkt jij erover trouwens, magisch realistisch, als het gaat om iets als nee, hè?
2: Nou... Nee, het, het, het volgt ja. ergens nog wel een logica, die ja. je, je, je wordt niet opzettelijk uit een verhaal gegooid, ja. er wordt gewoon een nieuwe wereld opgeroepen. maar ja. magisch realistisch, dan denk ik toch eerder aan dat, dat een personage van Murakami zijn woonkamer binnenkomt en er een kikker op ja, tafel zit, ja, ja. die hem iets vertelt over ja. een aardbeving of zo. Ja. Hè, de, 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 Zeg maar echt het, 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 het heel absurde erbij ja. halen en dat doen alsof daar niks mee aan de hand is. Um, terwijl jij nog best dicht bij een Lisa blijft in het hier en nu, die dit overkomt, um, maar het is meer uh, een, een, ja, een, een kunstgreep om het verleden tastbaar ja, te maken, ja. dus wat dat betreft vind ik het ja, mo moeilijk te moeilijk, zeggen. Ja, even, ja. Ja. Maar je, even, even naar jou Roman, die is, die, jij
0: hebt niet zo'n kunstgreep dan? Uh ja We komen hier nog op terug, Hoor? ook op die eerste vraag. Oh ja. um, um, je hebt dat niet gebruikt, maar je hebt wel een, een, een plek gecreëerd die ook Happy Place heet in jouw, uh, jouw boek. Die, die voortkomt uit jouw jeugd, of uit, uit jouw uh, uh, twintigste jaren, die je hebt bedacht om, um, 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 om rustig te worden, om maar even zo, zo te zeggen. Zoiets, ja. ja, ja. En, uh, en dat is ook een manier om dit boek te lezen, hè. De, 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 de zoektocht naar na de Happy Place. Is het die Happy Place ook geweest eigenlijk toen je er was?
2: Ja, het heeft een beetje context nodig hoor, want die, die term die komt er inderdaad uh, in terug en ik was heel blij met, met dat ik tegen de uitgever kon zeggen van weet je wat, ik, heb, ik zie het ook voor me, ik ga gewoon het verhaal van het eiland en van hmm. de mensen vertellen en dan blijf ik zelf wel een beetje op de achtergrond. Nee, ja, ja. Hmm. Hmm. Maar dat gaat natuurlijk niet, want, want ik bekijk alles door, door mijn lens en daarmee ook mijn oh. achtergrond en, en geschiedenis en, en visies, opvattingen, alles wat, wat ik in mijn rugzakje meeneem naar het eiland, ja. zit al in dat boek. Dus als ik het niet af en toe benoem, dan voelt het een beetje onnatuurlijk. Dus ik, ik heb op een gegeven moment een soort drempel over moeten stappen om meer van mezelf bloot te geven. En dan, um, ja, dan kom je bij uh, mijn, iedereen heeft al iets. En mijn ding was dat ik toen ik begin twintig was, twee jaar thuis heb gezeten, echt Binnen, een beetje mm. opgesloten door pleinvrees. Ja. Dus ik, ik kon gewoon nergens meer naartoe. Um, op een gegeven moment krijg je een paniekaanval in de rij van de supermarkt. De dag daarna ga je niet meer naar de supermarkt. Ja. Want dan denk je, het gaat weer gebeuren. En als je dat ook een keer in een museum en in een restaurant hebt. Of op een feestje. Ja, dan ga je niet meer naar al die dingen toe. Ja. Dus je, je wereld wordt steeds kleiner. En daar ben ik vanaf gekomen door in, in een soort therapie een happy place te verzinnen. Mm -hmm. um, en niet toevallig was dat destijds. Um, een moment in mijn eerste reis naar Noorwegen, waar ik aan een fjord zat en de, uh, de mist van, van het water zag uh, op, opstijgen en de wereld wakker worden. En dat was ja. zo mooi dat dat heel rustgevend werkte. Dus als ik dan uh, in het dagelijks leven dacht van, oh jee, uh, gaat helemaal mis hier buiten. Um, even, even terug naar dat plekje oproepen en dan krijg je ook een beetje die fysieke ontspanning. En dan kan je alweer iets helderder nadenken van, oké, okay, gewoon even rustig ademen en ja. door met je leven. En dat... dat heeft me daar weer een beetje bovenop uh, geholpen, tot ik gewoon weer functioneerde. Uh, wat ik nu uh, over het algemeen nog wel doe. Um, maar ja, dan, dan ben je daar in Noorwegen en aan het schrijven over jezelf ja. en je geschiedenis een beetje. En dan um, uh, kom, kom je daar toch ook weer op terug, want wat ik um, daar ervaarde was een, een totaal ander leven dan wat ik gewend was namelijk een, een gebrek aan mensenmassa's en drukte ja. en, en een supermarkt waar je maar met z'n drieën tegelijk binnen was, ja. omdat die, ja, die supermarkt die was um, vier dagen in de week, twee uur per dag open. Dus als je niet op maandagochtend om elf uur daar je boodschappen deed, dan zat je gewoon twee dagen zonder eten. Ja. Um, het, het, het was zo'n rare wereld, maar hij beviel me heel erg. Ik, ik voelde me daar echt heel erg, uh, uh, ja, alle stress en druk viel van mijn schouders. Dus nog wel gewoon aan het werk op afstand met mijn laptopje als, als redacteur en vertaler. Mm. Um, dus ik, ik leefde wel nog mijn leven, maar um, wel veel relaxter. Ja. Um, dus dan ga je wel ja. nadenken van ja waar, waar komt het dan vandaan? Ja. En, en op een gegeven moment vraag ik me af of dat hele eiland niet gewoon één grote happy place is. En, en of niet daar dan... Is het dan niet voor de hand liggend dat ik daar gewoon ga wonen? Maar ja, dan, dan begint het eeuwige... Ik wil altijd wat ik niet heb, ja. zeg maar. Ik, als ik in mijn flatje in Amsterdam zit, dan wil ik naar een onbewoond eiland. Maar als ik daar ben, ja, dan mis ik de stad toch ook ja. wel weer. Um, dus ik ben nog steeds... <laughs> uh, ik ben nu, nou ja, ik ben afgelopen zomer teruggekomen. En sindsdien moet het echt nog bezinken. Waar ik... Ja... Maar dan, ja, ja. Wij, wij
0: gaan is mooi, staat er in het, het Noordse woord. Thuis, ja. thuis zijn is beter.
2: Ja, ja uh, jemme best, bord de bra. Ja. Uh, nee, bord de bra, jemmen best. Ja. Um, de, de weg zijn is goed, maar thuis zijn is beter. Ja. Dat, dat hangt daar aan, aan de deuren van, ja. uh, van, van mensen die uh, veel gereisd hebben, ja. maar toch altijd weer terug willen naar dit eiland waar, uh, waar ze echt verankerd zijn. Ja. en uh, Ze kunnen geen mooiere plek verzinnen dan, dan waar ze met z'n allen wonen. Dat snap ik ook heel goed. Je, de,
0: toen Jasper jouw uitgever uh, belde hè, om dat boek te maken, kan ik me voorstellen dat hij dacht aan de succesvolle boeken, hè, van Thames and Caledas en, en misschien ook wel aan het Zoutpad en dat soort boeken die, uh, die de laatste jaren veel verschenen. Um, jouw boek lees ik altijd iets heel anders. Je bent ook weggegaan daar weer hè, na, na zes maanden of zeven maanden. Ja, ja. En, um, ik vraag me af, hoe kijk je nu um, naar die periode? Was dat een thuis?
2: En ben je, uh, ben je nu weg?
0: Of is het ja, <laughs> ja.
2: <laughs> Nou, het is, het is nu wel zo dat ik gewoon weer in Amsterdam woon. En, en dat dit wel onderdeel van me is en, ja. en is gebleven ook en ook zal blijven. Um, ik zal niet meteen uh, nog een keer daar voor langere tijd gaan wonen. Toch niet? Um, nee, daarvoor is het toch te ja de, de, al, al die afwegingen die zitten natuurlijk ook in het boek het is het is niet ja of nee ah, het heeft voordelen en nadelen ja. maar het is nu toch een te grote stap omdat nou ja als het daar te hard waait dan uh, kan je gewoon niet het eiland af ja. en kan er ook niemand op ik heb daar een half jaar gezeten zonder dat we bezoek konden ontvangen door de corona ja. in reisbeperkingen ja. dus dat dat kleurde het ook een beetje ja. dat we wel echt heel erg um, in een bubbel zaten daar um, maar er, er is ook een ander stel naartoe verhuisd die daar ja. de boerderij Nieuw Leven hebben ingeblazen. Ja. Die wonen er nu nog steeds. Ja. Uh, en die blijven ook waarschijnlijk. En di die lastig. blijven, maar ja. die hebben nu dus ook een soort ja. um, interactie met de thuisgrond in, ja. in Nijmegen. Is dat, mm -hmm. uh, want die kunnen tegenwoordig weer gewoon heen en weer reizen. Ja. Um, dus het, het was voor ons echt proefwonen om een soort uh, uh, andere wereld te ervaren. Ja. Uh, om die wereld ook een gezicht te geven naar de buitenwereld toe. Ja. Um, en ik heb er inderdaad ook vriendschappen gesloten, en ik heb nog, nou niet dagelijks, maar wel veel contact ja. met met sommige van die mensen. Ja. En, uh, ja. De, 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 er is ook een, een uh, zwembad met een mooi verhaal trouwens. Yes. <laughs> Probeer toch... Uh, ja. Nee, fijn.
1: Meer overeenkomsten.
2: Nou, Het, het treurige van het eiland is dat, dat er geen jeugd meer is. De kinderen ja. zijn weggetrokken. De, de, als je um, uh, daar opgroeit, dan moet je op een gegeven moment naar het vasteland... om uh, naar school te gaan, mm. te studeren, werk te vinden. Want er is geen werk op dat eiland als je geen visser bent. Um, dus, en, en de afgelopen decennia is dat... Steeds erger geworden tot op het punt waar ze nu zitten, dat ze echt uh, moeten kijken hoe lang ze nog overleven. Eigenlijk, um, dus het schoolgebouw dat daar staat uh, had ook geen functie meer. Dat is nu dicht en dat is een heel desolate plek geworden. En heel onwerkelijk om daar dan in je eentje doorheen te lopen en dan een deur te openen vanuit de gymzaal en opeens een leeg zwembad aan te treffen, waar alleen nog maar uh, wat alleen nog gebruikt wordt om oude kantoormeubelen in op te stapelen. Ja. Um, dus dan, dan zie je opeens hoe, hoe tastbaar zo'n levendig verleden is geweest en tegelijk in het hier en nu hoe ja, treurig dat eigenlijk is verlopen. Ja. Uh, en ze, ze doen hun best om dan zo'n gebouw een nieuwe functie te geven. Dus het is nu een bibliotheekje. Dat betekent dat Janne er elke maandag tussen 7 en 9 zit met koffie uh, en je, je boeken kan ja. ophalen. Dat is de bibliotheek van het eiland. Um, ja, dus de, de, het zwembad moest, uh, moest ik even noemen. Ja, dat is wel en, uh, Bedankt. Dus, ja. dus, dat is een iets anders zwembad <laughs> dan... Uh, iets dan, minder dan het, megalomaan. Ja, is
0: zwembad uh, over die... Uh, ik heb de, de zin opgeschreven in jouw boek, zegt op een gegeven moment... Um, uh, Nicolai, de, de volkspaleizen, alsof we iets bouwden om onszelf mee te breken. Hmm. Heb je er ook zo naar, naar gekeken dat, dat, het, dat het echt een volksverlakkerij was eigenlijk? Die, um, die megalomane paleizen en de manier waarop zij moesten leven... Die hele republiek.
1: Ja, waar ik vooral veel aan dacht, uh, omdat mijn familie in de jaren dertig ook hun land moest afstaan, hun boerderij moest mm -hmm. afstaan aan de staat. Um, en tegelijkertijd, dus die gigantische gebouwen werden gebouwd in Moskou. Voor wie daar ooit is geweest, je hebt die zeven zustergebouwen. Uh, en daar eigenlijk het sluitstuk, een van de sluitstukken zou dat paleis zijn. Mm -hmm. Uh, er staat dus een hele grote cirkel met van die gigantische uh, bouwwerken in ja. Moskou. Als je daar ook bent, voel je je heel klein. De straten zijn heel breed. Um, alles is zo groot, dat het, het is bijna gewelddadig. Het, is, het wordt ook wel brute bouw genoemd. Uh, brutalism, is, dat zijn allemaal van die Instagram-accounts... waar je dan uh, ja, dit soort architectuur kan volgen uit die tijd. En het, wat, ja, waar ik vooral aan dacht bij het schrijven van die zin... en ook bij het onderzoek doen naar... Uh, deze bouwwerken, was dat het, dat het buiten, ja, uit, volgens mij zegt Lisa dat op een gegeven moment ook tegen Nicolai in de roman, dat het, uh, en ik kan het niet letterlijk citeren wat raar is, want het is mijn eigen boek, um, dat het, uh, ja, puur politieke architectuur was mm, ook, en ja. dat het zoveel... Uh, die brutheid drukte ook op de mensen zoals dat die hele opbouw van de Sovjet-Unie drukte op de bevolking. Er zijn heel veel mensen, als je kijkt naar de hongersnood in de jaren dertig, naar aanleiding van die collectivisatie, het innemen van die boerderijen ja. en boeren die al hun land moesten afstaan. Hun graan werd weggehaald, dat werd weggeëxporteerd uit het Oekraïnse deel van de Sovjet-Unie. Mensen hadden daar niet te eten, er zijn daar drie tot zes miljoen Mensen overleden uh, als gevolg daarvan. Uh, nu is een van de grootste kwesties: was dat een genocide? Of was dat een, een bijval? Of uh, iets wat toevallig ook gebeurde, terwijl dit aan de hand was. En ook als je kijkt naar de jaren uh, 30 onder Stalin, zeker 37, 38, waarin er de grote terreur van Stalin was. Terwijl tegelijkertijd, als je kijkt naar de propagandabeelden, dan was alles natuurlijk pracht en ja. praal. En uh, heel veel. Er is een hele mooie video waar, uh, in, waar onder andere ook dat paleis in voorkomt, waar een meisje. Dit zit ook in het boek. Uh, die video bestaat echt uh, heel enthousiast verteld over hoe dat hele nieuwe land totaal mm. wordt opgebouwd. Terwijl uh, op de achtergrond werden er heel veel mensen naar de gulag gedeporteerd. Ja. Dus dat is het, denk ik wat ik bedoelde met die ja. zin. Um, ja, ik vond dat heel wrang. Terwijl ik wel een fascinatie heb voor die bouw. Ja. Want het is, uh, ja, ik denk dat het gek is om in een tijd te leven waarin dat soort schoonheid wordt beloofd, maar met welke prijs. Die werd betaald, is natuurlijk ja. heel hoog.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, er in het begin ook een bepaald soort opwinding was. Die merkte ik wel bij, bij de ouders van Alexandra, toen ze naar de stad gingen... wel een bepaald soort opwinding uh, in die belofte die er werd geschetst. Maar die ja. is natuurlijk heel snel overgegaan.
1: Ja, ja, ik kan heel goed begrijpen dat een nieuwe tijd heel, heel leuk is... Uh, waar ik tegelijkertijd aan moet denken wat helemaal niet hiermee te maken heeft is een boek dat bij Van Oorschot is uitgegeven en nu kijk ik naar de boekverkoper. Hmm. Hallo. Ja. Hey uh, over een uh, jonge. Het is zo'n dik boek van een jonge Duitse Weermachtsoldaat.
0: Uh, is dat het boek van Sajastani iets? Kijk even naar de andere boekverkoper.
1: Ah, we komen er ja, wel we op. Maar, wel, maar wat ja, ja. waar ik vooral aan moet denken is dat het een beetje hetzelfde gevoel is van een jonge soldaat die vol goede moed naar het oost ja. van trekt met de weermacht. En op bladzijde, is een heel dik boek... en op bladzijde honderd zit hij vast in de modder... en sneeuwt tennis, het en is het scheid mm -hmm. weer. En dan, ja. weet die, dan heeft hij het koud en is hij moe. En al heel gauw zakt dat natuurlijk helemaal ja. in. Ik vond dat een heel uh, mooi boek om te lezen. Uh, ja, ik denk dat dat enthousiasme... Ja, nieuwheid is altijd leuk, mm -hmm. toch? Ja. Dat klinkt een beetje plat, ik ben natuurlijk ook een millennial en ik wil altijd nieuwe <laughs> dingen, maar dat ja. heeft er helemaal niet mee te maken. Uh, ik probeer een soort intelligent antwoord te geven op deze moeilijke vraag. Maar het heeft,
0: het, het heeft, het heeft die Sovjet, de, eh, in de architectuur, maar die Sovjet-tijd altijd wel aangekleefd. Die belofte van, ja. van vooruitgang, die belofte van een, um, een, in ieder geval een paradijselijk um, stelsel. Um,
1: ja, en dat is het, ik denk dat, wat ik, het, wat ik ook interessant vind, is dat als je ja eigenlijk kijk naar, nou ja, niet naar de hele Sovjet-tijd, maar waar, er is een term, die die, die term is hypernormalisatie, dat mm -hmm. komt uit een science-fiction-boek van twee ja. uh, schrijvers, twee Russische schrijvers, uh, die al vrij vroeg, volgens mij in de jaren 20 en 30, science-fiction schreven, speculatieve fiction, in een van de verhalen uh, uh, is dat er een wereld is waarin niks meer klopt. Dus ja. alles is de hele tijd aan het shiften en verschuiven. Je kunt ook denken aan de, aan de film Stalker, waarin niks meer ja, klopt van Tarkovsky, ja, van Tarkovsky ja. waarin niks meer, uh, de, het is totaal onduidelijk wat waar is en wat niet waar is. Nee. En in het geval van de term hypernormalisatie, uh, dit is een beetje abs abstract om uit te leggen, sorry dat ik jullie hier helemaal in meetrek nu. Um, gaat door, gaat door. Ja, oké, okay. ja, spannend. Nee. Uh, nu moet ik het goed uitleggen. Nee. Um, Even denken, je, gelo je weet dat het niet echt is, maar je, je moet doen alsof je weet dat wat er hmm. gaat gebeuren toch echt is. Dus vertel je elkaar allemaal de leugen dat het echt is, waardoor alles echt wordt, maar niet echt is.
3: Ja?
2: ja. 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 ja? Oké, okay, dank God. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dit hebben we wel ja. opgenomen,
3: toch? Ja. 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 Dit is opgenomen, ja. Ja, ja. ja, dit ja. ja. Wordt het, ik
1: denk dat dit zo'n meme wordt, waarin ik dit dan rap en mensen ja. daar dan autotune ja, overheen auto -tune doen. Over heen zetten, ja. ja, leuk.
3: Ja.
0: Zin in. Die um, in, in, um, in, uh, toen Alexander terug was, is er, een, is er een afschaduwing van een lot wat ze ook had kunnen hebben. Uh, een vrouw die ze ontmoet, die ook uh, gedeporteerd is naar, uh, naar Duitsland. Mm -hmm. Terug is gegaan en um, als, um, wat was haar naam? Natasja. Natasja, ja, inderdaad ja. Ik heb het hier staan, maar dan moet ik altijd mijn bril opzetten. zetten. <laughs> Natasja. Um, um, uh, um, naar Siberië, in de ja. Kulag. Is het, um, is dat, was dat het lot trouwens van, van, de, van de vrouwen en de meisjes die terugkwamen uit, uit Duitsland?
1: Uh, een groot aantal wel, ik weet ik heb niet de aantallen daarvan. Mm. Um, het is ook zo dat veel meisjes die naar Nederland trokken uh, met Nederlanders, die werden bijvoorbeeld verliefd in een werkkamp waar ze zaten, of op het fabrieksterrein waar ze met ja. andere vreemd aan het werk waren, Vlamingen Nederlanders. Mm. Daarmee trokken ze naar Nederland en als ze niet getrouwd waren, dan kwamen uh, na de oorlog uh, zijn de Russen wel de Russen, de Sovjets, naar Nederland gekomen om die meisjes onder andere weer op te halen. Mm -hmm. En als je terugging, uh, dan was je een deserteur, omdat je had gewerkt voor de vijand. Yeah. Je was een collaborateur eigenlijk. Een verrader, van. terwijl ja. dat kan helemaal niet, want je bent, uh, je bent, ja, je bent onder 18. dwang gedeporteerd ja. Ja. en als je die trein niet inging, dan was ja. je een ander lot geschoren. Ja. Ja. Ja, dus ik begrijp wel dat mijn oma niet is teruggegaan. Mm. Of dat, ze he, dat sommige mensen hebben ook gewacht. Een meisje waarmee zij in Den Haag woonde, die heeft gewacht tot Stalin dood was. Ja, ja, ja. En daarna was er iets meer ja. vrijheid.
0: En wanneer is jouw oma voor het eerst teruggereisd naar Oekraïne? In
1: 1973. In 1973.
0: En toen was het wel veilig.
1: Nou ja, ja. het ging ja, wel. Ze ja. werd, ze, er zijn wel situaties geweest waarin mijn opa was een marinier. Mm. En dat was een hele stijve Hollander. <laughs> die heel strikt was en die nee. toch wel als man wel mee wilde doen dus uh, je, je moest dan per trein ging je dan vanaf Hoek van Holland naar Moskou en dan vanaf Moskou reisde je nog helemaal naar beneden naar Lugansk en uh, hij stond dan in de, in de trein, dus op een gegeven moment zo'n checkpoint, dus van Polen, werd de trein helemaal van de, van de bielsen gehaald. Mm -hmm. En dan werd het op een ander spoor gezet, omdat anders je heel makkelijk op, uh, de Sovjet-Unie ja. in kon rijden. Dat was niet de bedoeling. Ja. En dan ging hij stond hij dus in, in zo'n nachtcoupé zijn zo pak aan te trekken, terwijl mijn oma gewoon in de pyjama zat te wachten tot die Sovjets een keer je paspoort kwamen controleren. Heel grappig. Um, en die wilde dan wel een woordje Russisch meepraten, omdat hij het mee wilde doen. Nee. En op dat moment zijn er wel ja, reizen geweest waarin mijn oma werd geschaduwd door iemand. Omdat er gewoon okay. altijd een man was die niemand kende. Maar die was dan wel op bruiloften. Die was er <lacht> gewoon bij.
0: Waarschijnlijk KGB, maar... Ja, en dan ging ze ja. winkelen en dan stond hij
1: ja. op de hoek en zei ze... Nee. Hé, hey, ben je er weer? En dan, uh, dat vonden ze allemaal ja. ook maar raar. Ja. Maar het is nooit verder... Nee, ja, het is, ja, ze werden wel in de gaten gehouden. Ja. Want ja, die familie uit Oekraïne, uit de uh, Sovjet-Oekraïne, had natuurlijk ook familie in het westen. Mm -hmm. En die hebben in de jaren zeventig, toen zij in Nederland kwamen, ook wel gezien wat er dus allemaal ja. buiten de hypernormalisatie mogelijk was. Ja,
0: dat dus was een potentieel gevaar. Ja. ja. Als ik, als ik um, lees over die bijeenkomsten met je familie en uh, als ik lees over... Uh, wat jij eerst schrijft, Irwan. Oh.
2: Uh, ja, sorry. Ja. Ik, uh, Zeker, ik, of ik van Lisa zo'n zo blik van, uh, ga jij nou, nou weer? Ja. Uh, Vertel uh, iets. Ja. Tijdens de vraag uh, richt hij zich <laughs> tot iemand. Nee hoor. Um, jij schrijft uh, op een gegeven
0: moment dat uh, de buren verder weg wonen. Zijn er natuurlijk ook nauwelijks uh, mensen op dat eiland. Maar je ziet elkaar vaker en het is intensiever. Um, ja. Ja. Dat uh, kom ik ook zo bij jou. Ik vind die, die wodka gesprekken die jij hebt met je familie. Lijkt me ook ontzettend gezellig. Heel um, dat, is dat iets wat je mist als je, als je zo intensief met mensen hebt samengeleefd? En je bent dan weer terug in die, in die stad, hè, uh, um, waar er natuurlijk veel meer mensen zijn. Ja. Maar het contact toch heel anders is? Neem je er ook iets van mee? Kun je, kun je er iets van meenemen? Ik denk het wel, ja.
2: Ik, ik, ik hoop het in ieder geval heel erg. Um, ik, ik, ja, om, om toch ook een, een bruggetje te maken. Ik denk dat... dat um, kleinere gemeenschappen uh, op een heel andere manier met elkaar omgaan. Uh, of dat nou in, in een Nederlands, Oekraïns of, of Noors dorpje is eigenlijk. Mm -hmm. dat, dat zal je overal aantreffen. Dat je uh, sneller in de gaten hebt of er iets verandert of mis is ja. of goed gaat. Of, um, en, en voor mij was het echt een, een, uh, een soort eye-opener over een heel andere wereld. Om inderdaad niet gewoon zoals hier in de stad... mijn oogkleppen op te doen als ik boodschappen ging doen. En als ik al iemand zag die je kende, gewoon, je en snel, ja, gewoon snel weer naar huis. Naar je eigen bubbel, naar je eigen anonieme vletje uh, of waar dan ook. Ja. Um, maar nou ja, in, in Amsterdam heb ik honderdduizenden mensen in een straal van een paar kilometer omheen. Hier heb ik op een eiland gezeten waar er binnen vijf kilometer niemand was. Um, dat is echt een, een, een heel raar verschil. Maar het is ook zo dat nou ja, het huis was allemaal prima en echt niet back to basic of zo. Gewoon lekker verwarming en geïsoleerd. Maar zodra je de deur uitging, um, moest je wel een beetje oppassen. Want er ja. is geen ziekenhuis, er is geen politie, er is een vrijwillige brandweer. Maar die moet ook maar net uh, wakker zijn. <laughs> um, maar ja, als je, als je daar uitglijdt en je breekt een been in een hoekje ja. dat niemand ziet, uh, dan ben je op jezelf aangewezen. Um, als je je telefoon niet bij hebt, dan, dan, uh, ja, dan blijf je daar gewoon liggen. Uh, dus in noodgevallen komt er ook een um, helikopter van het vasteland naar de eilanden als er iemand medische hulp nodig heeft.
0: Voelde je je wel eens onveilig? Om die, om,
2: on, onveilig is een groot woord, omdat het wel, je, je houdt er rekening mee, maar ik heb mijn hond bijvoorbeeld niet overal losgelaten op, op de rotsachtige eilanden, want als die een, een been breekt, of een, een, ja, ja. wat dan ook, ja. dan is het zijn de dierenarts uh, zes uur met een boot. Maar die boot, die moet ook maar net gaan. Ja. Dus uh, ja, je bent wel echt meer op jezelf aangewezen. En als je dan met um, een, een gemeenschap van twintig mensen leeft, op zo'n heel klein eilandje, het mm. is echt een paar voetbalvelden, in een half uurtje loop je er helemaal omheen. Ja. Um, natuurlijk ga je dan anders om met de mensen naast je, want je bent van, van ze afhankelijk. En, en zij van jou in noodgevallen, maar ook voor gewoon je dagelijkse contact. Om, om niet helemaal in een isolement te verdwijnen, uh, moet je mensen opzoeken. Ja. Dus de gebruiken zijn er ook iets anders. En dat, da daar moesten we een beetje aan wennen. Er zijn geen deurbellen, de deuren zitten niet op slot. Als je ergens langs wil gaan, doe je de deur open, ga je naar binnen en dan zeg je hoi. Maar dan sta je dus al in iemands woonkamer. Ja, ja, ja. Um, andersom uh, zat ik <gongen> gewoon te werken en dan stond er opeens iemand in het halletje zijn <gengen> ja. schoenen uit te trappen. Zo, ja. Hoi, waar is de ja. koffie? Ja. Ja. Um, dus dat, dat, dat is een andere wereld en je hebt ander contact met mensen en dat is me he heel goed bevallen en, en of ik daar iets van mee heb genomen dat hoop ik wel ik hoop dat als ik nu de hond aan het uitlaten ben of boodschappen doe en ik zie mm. iemand dat ik eerder uitga van wat we wel met elkaar gemeen hebben dus meer openstaan voor een gesprekje of oprechte interesse ja, ja. wat er met iemand uh, ho hoe het met iemand gaat ook mijn, mijn buren die ik eigenlijk alleen maar groet um, ja, ik, ik wil die eigenlijk wel beter kennen. Ja. Um, dus dat is een, een soort mindset. Om, om, uh, maar daar moet je heel bewust mee omgaan. Want de stad is wel zo ingericht um, dat je, dat, dat je basisstatus anonimiteit is. Ja. Um, en, en ook de maatschappij is zo gevormd dat het niet voor de hand ligt dat je bij je buren naar binnen loopt hmm. en zegt, hé, hey, uh, mag ik een kopje koffie? Ze ja. zeggen, hey, dit doen wij niet. Um, en daar wel, dus ja, dat, ja. dat is... Uh, voelde het is jij, fijner. Voelde jij je fijner
0: daarbij bij die, bij die sneeuwschoenen uh, in de gang? Of, uh, of is, het echt is het echt
2: daar? En is het, uh, ja, dat is hetzelfde als uh, wil je in uh, het centrum van de stad wonen of op een onbewoond eiland in de Poolcirkel. Hmm. Doe mij maar de, de middenweg. Ja, ja. <laughs> ik vind het toch ook wel weer heel fijn ja. dat gewoon mijn deur op slot kan ja, en, ja, ja. en uh, dat ik gordijnen heb ja. en, en niet op de begane grond woon bijvoorbeeld. Ja. Uh, want dat was daar ook niet ja. zo. Um, ja, want ik kan me
0: voorstellen uh, dat je gemeenschap is klein natuurlijk, maar je bent wel heel zichtbaar in ja. die kleine gemeenschap. Ja, ja. Ze staan inderdaad zo binnen bij je, maar je kunt ook niet... Uh, ja, het woord is dan sociale controle, maar ik kan me
2: voorstellen dat dat,
0: dat, dat daar is. Ja, ja. vanuit zorgzaamheid ja, ja. in de eerste mm -hmm. instantie.
2: Als de, de stroom uitvalt, en dat is uh, gebeurd voordat wij er waren. Toen zaten ze vier dagen in een echt hevige storm um, met, met zulke sneeuwval dat je eigenlijk de voordeur al niet open kreeg ja, in je eentje. Ja, ja. Uh, en dan komen er dus ook geen, geen boten, want varen is gewoon levensgevaarlijk. Mm -hmm. Dus dan moet je het met z'n allen doen. Ja. Um, maar er wonen ook veel oudere mensen. Precies het probleem. Dus dan is er één man die op zijn kwad springt en langs alle huizen gaat... om te kijken, hebben jullie, uh, uh, moet ik sneeuw schuiven? Hebben jullie genoeg brandhout? Mm. Hebben jullie eten op voorraad? Ja. En dat elke dag een paar keer. Um, om maar te zorgen dat je allemaal weer na die paar dagen... Ja. als er eindelijk een elektricien naar het eiland kan komen... Um, dat je het in ieder geval allemaal ja. hebt overleefd. Uh, ja. Klinkt heel avontuur, maar klinkt ook wel een beetje... Um je bent ook al overgeleverd, hè? Je, je kan ja. helemaal niks. Ja. 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 ja, en dat is eigenlijk ook wat me zo aantrok aan het hele idee. Ja, ja. Dat je even, even je bewust wordt van dat je hier ontzettend veel vangnetten hebt, ja. um, dat, dat alles voor je is geregeld. Dat, ja, ik, ik weet niet waar je naartoe zou moeten om nog een stukje wereld te zien die niet door mensen is gemaakt in Nederland. Mm. Alles is aangelegd, alles heeft een functie. Dat is heel fijn. Ja. Het, het, het betekent dat je nergens zal verdwalen uh, en dat als je valt iemand je wel opraapt. Mm. Maar dat, er is een heel grote wereld buiten dat ja. um, en die ervaar ik niet. Ik heb ja. in, in Den Haag, in Haarlem en in Amsterdam gewoond. D dat is allemaal heel erg luxe en, ja. en op, op maat gemaakt voor mij. Ja. Um, dus het is wel echt een fijne fijn eye-opener om even teruggeworpen te worden op jezelf en de natuur en de, de elementen. En het ja. feit dat, dat sneeuw en wind en, en water en, en golven invloed ja. hebben op wat je wel en niet kan. Ja. Um, dat is een hele... Ja, het, 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 het neigt allemaal een beetje naar clichés. En, en <laughs> maar ja het, het is heel fijn om dat een keer mee te ja. maken. Om de um, echte wereld
0: te ervaren en niet uh, de gemaakte wereld. Ja, maar. ja. Ik kan me voorstellen, er is natuurlijk, we hadden het net over die andere boeken. Er is ook een soort verlangen, denk ik, uh, in ons om, om dat te ervaren. Veel, niet veel, ik weet niet wie van jullie wel eens een half jaar of langer op een onbewoond of op een klein Noost-eiland heeft gewoond.
3: Ja. Bijzonder weet ik ja. Mensen, ja. <lacht>
0: maar uh, het verlangen is, denk ik, heel herkenbaar. Um, ook wel het verlangen naar het kleine. Even terug naar jou, Lisa. Die, dat wat ik krijg vanuit um, die gesprekken die ik lees... Um, die, de vodka die gedronken wordt uh, die wordt ook voortdurend gegeten je kan volgens mij <laughs> kun je niet, mag je niet nee zeggen nee. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, de reizen naar Oekraïne en het ontmoeten van familie het maken van vrienden ook daar en, en, en dit allemaal meemaken ja. dat het ook jouw blik op Nederland enorm verandert en ook misschien wel een bepaald soort verlangen uh, be, uh, 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 wekt naar een ander soort contact zoals Irwan dat ook heeft klopt dat?
1: ja, ja zeker um, ik heb nu uh, ...twee mensen in mijn huis uit Oekraïne... Ja. Uh, ...een vriendin van mij uit Kiev uh, is gevlucht... ...die is inmiddels in Stockholm... ...en die uh, appte mij... ...weet ik veel... ...nou ja, de week van 17 maart... ...van hallo... Uh, ...weet je nog een huis voor een vrouw... Mm. ...haar dochter en een hond... Uh, ...en... Uh, ...ik had dan een hoop mensen doorverwezen... ...en via Instagram deelde ik veel berichten... ...want er waren natuurlijk ontzettend veel mensen op de vlucht... ...en toen zei ik, nou ja, laat ze maar hier komen... ...dat komt goed, dus die zijn nu in mijn huis een maand uh, en ik ging vrienden vragen van uh, hey wil je even helpen of kun je iets doen en, uh, en, en een aantal vrienden zijn dan zijn een avond komen eten mm. uh, sommige vrienden kwamen drie tassen met boodschappen brengen andere mensen hebben kleren voor hun verzameld dat was heel lief en, uh, maar nu is het wel heel stil Nee, ja. en we zijn nog geen maand verder en wat ik interessant vind is dat ik aan een vriendin uh, een goede vriendin van mij vroeg van zou je een keer met ons willen eten want ja ik ben alleen ik, dat is best, het kost veel energie om mensen te helpen en uh, er zitten gewoon getraumatiseerde mensen in je huis uh, die, ze zijn heel lief dus ik ben mm -hmm. uh, heel blij met uh, hoe het gaat tussen ons, we zijn een soort surrogaat gezin geworden eigenlijk uh, en ik vroeg die vriendin oké okay, kan je dan woensdag ze zei, nee dan moet ik boksen Nee. Ik zo kan je zondag. Nee, sorry, dan ga ik eigenlijk naar een feestje. Kun je, nou, en ik was van zes maanden verder. De oorlog in Oekraïne is dan, de God, de hoop de hoop ik toch godverdomme voorbij. <laughs> uh, en dan, ja, dat, dat zijn dingen die, uh, en dat is natuurlijk ook een beetje de romantisering. Maar ik heb veel in Oekraïne gereisd en uh, wat er daar gebeurt is dat je uh, uh, mensen ontmoet. Op een feestje, s'avonds, in het, in het huis van iemands dode oma, terwijl al die Oekraïners daar stoont, uh, jou allemaal bier zitten te voeren en iemand zegt, kom je morgen bij me eten? En dan zeg je, echt waar? Ja, dat is goed. En dan komen ze je daadwerkelijk de volgende dag ophalen, er wordt voor je gekookt, daarna mag je, ze willen je alle dagen nog op tour nemen oh. en iets laten zien. En hun vrienden kennen weer iemand daar en dan mag je daar eten. En nee. uh, ja, dat zie ik in Nederland niet zo super snel nee. gebeuren. Nee. Uh, daar hebben we het allemaal super druk met onszelf. Ja, ja. en um, dat ik weet nog de eerste keer na die lange reis waar ik het over had, je had het net over aangelegd Nederland, hmm. uh, toen kwam ik terug van, uh, van Schiphol en een dag later moest ik naar Breda en alles waar ik langs reed was aangelegd en alles was geordend ja. en de trein kwam één minuut te laat en iedereen was zagrijnig ja. en ik dacht, oh, <laughs> wat zijn we aan het doen? Ja. Wat zijn we in godsnaam aan het doen? Want tuurlijk, Oekraïne is ook een rommelig land. Ja, ja. Ik heb in Lviv ja tussen Lviv en een, een dorpje daar daar buiten uh, Finicky gereisd, waar ik een tijdje met diezelfde fotograaf een, uh, een M-House uh, in Nederland heb je ook M-House, daar werken ex-daklozen en ex-verslaafden oh. in een community en die runnen dan ook een tweedehandswinkel ja, daar ging dan een bus tussen maar ja, die weet nooit wanneer die bus komt dan zeggen we, hoe laat komt die? En dan zie je iedereen kijken, wat ben je gek? Die bus die komt gewoon en dan moet je erin. Nee. En dan ga je eruit. weer uit. En dan, maar er zijn ook niet nee. echt haltes of zo. Dus als je die straat ziet, dan moet je roepen, ik wil eruit. En dan doet iemand de deur open. Heel vreemd. Um, uh, maar het is veel meer laissez-faire of zo. Maar ook veel warmer en welkomer. En er is altijd eten. En er is altijd extra eten voor iemand. Heeft en het jou veranderd eigenlijk,
0: die, die reizen en de ontmoetingen?
1: Ja, ben ik ben soms wel boos. Ja, vertel. Als ik in Nederland ben. Ja, ja. Uh, nou ja, dit is heel kort door de bocht. Maar um, vrienden uit Oekraïne, die noemen. Uh, eh, een paar jaar geleden, net voor de lockdown, ging ik koffie drinken met vrienden uit Kiev. Uh, fotografen, mensen die in de politiek zitten, mm. allemaal van mijn leeftijd. Kunstenaars, uh, koks, mensen die hele toffe nieuwe initiatieven opzetten in Kiev. Die noemden Europa Board Europe. Ja, ja. En uh, ik heb daar heel lang nog over nagedacht. We, hebben toen, we zaten in een, uh, in een boekenwinkel met uh, koffie erbij, de Utrechtse mm. boekenbar. En we zaten daar anderhalf uur over politiek te praten. En over weet ik veel, wat er aan de hand is ja. in de wereld. En hoe zij daarin stonden. En hoe we daarover dachten. En toen gingen zij weg. En toen vroeg de jongen die die winkel runt. Die zei, zo dat is echt lang. Je kunt toch ook over leuke dingen praten. Ja, ja. Um, ja. En dat is heel... Ja, maar ik vind dat heel interessant. Want ik zie dat wel vaker om me heen. Dat dat gebeurt Dat we gauw liever geënterteind worden dan dat we echt over ja, vrij complexe dingen nadenken of ja. langer nadenken. En ik ben misschien in extreme vorm ervan. Ik heb dit boek geschreven omdat ik mensen meer wilde leren over Oekraïne. Mm -hmm. Dus dat kwam natuurlijk al ergens vandaan. Maar ik, ik, ja, ik denk wel dat er soms een vrij lethargische houding is. Uh, lang niet bij iedereen, maar wel in mijn generatie. dat je, We zijn zo... Um, gewend om ons eigen hachje helemaal veilig te stellen mm. uh, en als er dan iets onverwachts binnenkomt het, is heel moeilijk, het lijkt heel moeilijk aanpas net als die vriendin die dan ja. gaat boksen, dan denk ik, je kunt dat toch
0: Stel het ja, eind, ja, je kunt toch wel één ja. keer niet gaan boksen ja.
1: en dan gaan we gewoon koken
0: want dat, dat is een overeenkomst eh, niet dat ik het aan de haren erbij wil slepen maar ik voel het wel zo toen ik het las dat de echte wereld van sneeuw en ijs en wind en, en enorme storm ook een storm die, die vond ik wel geestig die soms een omgewortelde boom weer terug opnieuw overeind baait. Wauw. Yeah. <laughs> <Wow. laughs> en de echte wereld van, um, van politiek en van geschiedenis. Want um, um, sorry, uh, de, de wereld van geschiedenis, die... Uh, heb je dat ook ooit meegemaakt, Alex? Dat er een boom weer... Nee. Nee, oh, okay, ja, ja. maar zit de zitten. die Oh, oké. Maar de wereld van, 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 van de geschiedenis, want die kunt natuurlijk... Um, en niet aan ontkomen. jouw familie in Oekraïne heeft uh, de, de beweging in de geschiedenis van de 20e eeuw echt aan de lijve ondervonden. De, de, de boerderij ja. kwijtgeraakt, um, gedeporteerd, um, nou ja, jou, um, jouw oom Kolja um, vermoord. Um, ja, in de, de ja.
1: huidige oorlog in Donbass. Ja, in Donbass. Ja.
0: Um, we staan hier daar heel ver van af. Zou het ook niet zo zijn dat, en dat is ook misschien wel de reden waarom het eiland leegstroomt en, uh, en, en, en mensen um, die veel slachtoffers in de familie hebben van geschiedenis, kan ook, kan ook voorstellen dat hij dan verlangt juist naar Board Europe. Um, of naar, naar in ieder geval um, naar rust. Uh, Kom je dat daar tegen dat mensen uh, verlangen naar een rust die Europa lijkt te bieden?
1: Zo zeg. Um. Nou, wat ik vooral zag is dat de mensen uit mijn, van mijn leeftijd, van mijn generatie die uh, post-Sovjet-kinderen yeah. zijn, vooral wilden bouwen en bezig waren met bouwen aan een land dat deel wilde nemen aan ja, ja, Europa. Aan Europa. Ja. En uh, uh, ik las uh, een tijd geleden het boek Dansende Beren van mm -hmm. Witold. Ik kan zijn naam nog slecht yeah. uitspreken, een Poolse schrijver. Um, Waarin dat en een hele hoop delen van dat boek, uh, waarin hij onderzoek doet naar uh, ja, wat de post-Sovjet mens eigenlijk is, een post-communistisch mm. mens. Uh, daar gaat het heel de tijd uh, toevalligerwijs over uh, mensen die in 2014 aan de grens tussen Polen en Oekraïne praten over wel of niet onderdeel worden van Europa ja. en dat dat eigenlijk heel gevaarlijk zou kunnen zijn. En wat dat betekent voor het land op zich, dat is de oudere generatie die zegt, ja maar hoe kan ik dan nog sigaretten betalen of hoe duur wordt het leven dan wel niet, nee. terwijl de jonge generatie heel erg de mensen die ik in 2016 sprak, toen hadden wij hier zo'n vreemd referendum, uh, nee. waarvan we allemaal niet wisten waar we in godsnaam ja of nee tegen zeiden, want dat was een heel waasgezin gezin die op dat referendumbriefje stond. Oh, yeah. um, Zij, toen ik daar reisde in, in 2016 in Oekraïne, sprak ik superveel mensen die me echt aanklampten, jongeren, van stem alsjeblieft voordat wij deel mogen worden mm. van Europa, want we willen meedoen. En ze zijn, ja, ik heb... Ja, mensen zijn zo, zo bereid om zo snel een land op te bouwen. En ze zijn zo slim, ze zijn zo hoog opgeleid, ze zijn zo intelligent. Uh, ze stampen zo allemaal van die hipsterplekken uit de grond in Kiev. Mm -hmm. Het is echt belachelijk. Um, dus is dit een antwoord op je vraag? Weet ik niet meer.
0: Ja, het verlangen om bij Europa te horen. we hebben het over Board Europe hè, en het is, het is uh, um nou
1: ja, wel de veiligheid. Want ja. de wat je net voordat de invasie begon, uh, was er natuurlijk al wat gerommel, mm -hmm. zeker in de Donbass. In mijn geval ging dat ook over mijn familie, ja. uh, maar uh, er was een meme, dus een soort grappig plaatje wat rondging uh, op het internet van wat voor hoofdpijn, wat is de grootste hoofdpijn voor Oekraïners? Dat is wonen naast Rusland, ja. want het is. Ja, we, hadden natuurlijk, we hebben ook gezien dat in Belarus allemaal protesten waren die ja. steeds werden neergedrukt. Die mensen zijn al een jaar aan het protesteren, al uh, langer zelfs. Um, en die hebben natuurlijk gezien dat Oekraïne op een bepaalde manier... door Janukovic in 2014 af te zetten, mm -hmm. uh, zich meer richting Europa heeft gedraaid. Uh, ik denk dat, dat je daarvan... En dat geldt lang niet voor het hele land, dat geldt lang niet voor alle bewoners. Dat weet ik ook, dat is heel hmm. plat gezegd en heel zwart-wit. En daar weet ik ook niks over, want ik kan niet al die mensen vragen stellen die hmm. daar wonen. Um, maar er is een heel grote wil om naar Europa toe te draaien. En eindelijk een soort van geschiedkundig ook los te ja. kunnen scheuren. Sinds, weet ik veel, de tiende eeuw van, van ja. die grote broer tussen twee haken. Die nu niet echt een broerpositie uh, inneemt. Nee. Um, ja, dus ik... Maar dat, ja, we zien dat het gevaarlijk is, want we zien wat er gebeurt. Ja, ja.
2: Wat is de toekomst van, van het eiland? Van oh, nou, ik kreeg uh, vandaag een bericht van Bjorn, die een ja. vrij prominente rol erin speelt. Um, die houdt me af en toe op de hoogte van, er uh, komen we weer Nederlanders naar het eiland. Of, ja, ja. Uh, het stormt hier. Um, en die, die schreef vrij letterlijk, we zullen de komende vijf tot tien jaar... Um, gaan zien of er een toekomst is of, ja. we, of we voortbestaan ja. um, want nou ja, mensen uitnodigen naar je eiland is natuurlijk een beetje een noodgreep hmm. uh, ze zochten specifiek Nederlanders vanuit het idee dat we een beetje dezelfde mentaliteit hebben maar ook dat wij hier uh, heel veel mensen hebben en heel weinig ruimte en zij, ja. zij hebben oh. heel weinig mensen ja. en heel veel ruimte, ja. dus dat is een goede, goede match ja. um, ik snak naar ruimte en dat, ja. dat was daar dus dat ja, klopt ja, ja. ook wel Um, maar ja, de, 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 de visserij wordt steeds kleiner uh, Er is een, een ander ambacht wat daar uitgeoefend wordt En dat is uh, het vervaardigen van dekens van uh, dons van de eend Die daar elk jaar ja. landt en broedt dat is een mooi. Ja, het is een, dat is een heel, heel bijzonder bij, uh, yeah. dier En die komt ook echt naar die plek omdat de mens bescherming ja. biedt er is iemand, dezelfde man die op zijn kwad uh, de buren ja, ja, ja. checkt, ja. die jaagt ook de otters en de roofvogels weg bij de nestkisten. en Die legt er ja. gedroogd zeewier in, maakt bedjes, 400 van die oh. kisten staan er. <laughs> en als de, de eenden uitvliegen, dat is het mooie eraan, um, dan laten ze gewoon dons achter. Dus je hoeft ook niet de, de dieren ervoor de pleken, te, te gebruiken. Ja, ja. Uh, de, ze, ze laten gewoon iets achter ja. En hij verzamelt dat in vuilniszakken En brengt het naar Gert En die is begin tachtig En die um, gaat dan in, in een bedompt uh, betonnen hokje Onder haar huis zitten Met een raampje waar ze dan net niet doorheen kan kijken Dat, dat is iets te hoog uh, En die gaat um, een hele winter lang Iets van vier maanden Van ochtends vroeg tot het eind van de dag In het donker uh, Dat, dat eider ene dons over een raamwerkje wrijven Zodat alle takjes te uitvallen En dan maakt ze één deken per jaar Um, en die verkoopt ze en dan begint het hele circus opnieuw. Dus dat, dat is het werk dat je daar kan doen. Um, maar ja, als het, het, het is treurig, want als, als zij verdwijnt, verdwijnt dat hele ambacht op dat eiland. Um, en als de vier vissers daar met pensioen ja. gaan, uh, is dat ook afgelopen. En dan zit je met twintig mensen eigenlijk zonder inkomen, ja. um, die, ja. die zich moeten zien te redden met hun spaargeld of, of wat dan ook. Um, dus er moet iets gebeuren. En ze, ze doen er alles aan om, om samen ideeën te krijgen en, en mensen uit te nodigen. Ze proberen meer um, de, de, de natuurpracht te laten zien met rondleidingen om ja, toeristen ja, ja. te halen, activiteiten, ja. uh, bergbeklimmen in de buurt. Dat kan allemaal, maar ja. er moet veel gebeuren. het echt weer um, tot leven komen. allemaal. Dus ik weet het niet.
0: Voel jij ook een bepaald soort verantwoordelijkheid? Want je klinkt klein, een klein beetje als VVV nu, uh, om mensen
2: erheen uh, te halen. Nou, ja, dit is geen reisgids. Ja, nee.
0: Dat sowieso. Uh, ik, ik, ik heb zelfs foto is wel echt prachtig natuurlijk. Uh, nou, uh, over die foto's. Ik heb uh, zelfs
2: getwijfeld uh, of, of ik die foto's erin ik wilde. Er zit nu een kleurenkatern in, in het midden met, uh, met 25 foto's of zo die het illustreren. Maar eigenlijk vond ik dat al te veel neigen naar pure journalistiek. Namelijk, ja, 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 uh, dit is de plek, ja, ja, ja. zo ziet het eruit. Ja, ja, ja. Hè, zonder die, die ruimte die je, die je in de literatuur ja, overhoudt ja. om de lezer zelf aan ja, het werk te zetten. Ja. Ik ben heel blij dat ze erin staan, want het, het is een heel mooi haakje om het ja, ja. boek aan mensen ja, te laten zien. en Een ja. soort blikvanger. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat jij, je had natuurlijk heel veel fotomateriaal na zo'n maand te reizen. Ja. Dat je heel bewust hebt gekozen om er geen beelden in te zetten omdat je dan meteen opeens doorsloeg naar non-fictie. Mm -hmm. um, en de, daar heb ik ook mee, mee zitten worstelen. Ja. Ja. Omdat je het... het, het je, je kan het doodslaan door ja. het een VVV-gids te, te maken. Ja. Dus dit is ook nadrukkelijk niet bedoeld als promotiepraatje voor het verhaal. Nee. Sterker nog, de, de, er is een vrij prominente, treurige lijn. In al die gesprekken die ik ja, voor. Ja, ja, ja. komt diezelfde problematiek ja. naar voren. Het is ja. een, een portret van een... Eiland, maar ook van een krimpgebied ja. en daarmee universeel voor dit soort plekken. Ja. Dat we allemaal meer naar de stad trekken en, ja. en dit soort plekken verwaarlozen, ook in beleid. Ja. Um, waarom zij mensen willen hebben op dat eiland, is ook omdat die zich kunnen inschrijven, zodat zij naar de lokale overheden kunnen uh, stappen mm -hmm. en zeggen de boot moet vaker gaan, ja. we moeten vaker post ontvangen. Wat politiek is. Precies. Zin. Ja. 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 Um, dus als er kinderen verhuizen naar het eiland, dan ja. blijven ze ingeschreven ja. op het eiland. Ja omdat ze anders hun, hun ouders uh, ja, 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 ja. Uh, minder medicijnen ja, ja. kunnen uh, laten bezorgen. Ja, ja. Door, door de dienstregeling ja, ja. die teruggeschroefd ja, ja. wordt. Ja. Als je naar het eiland wil, moet je ook 24 uur van tevoren de kapitein van de boot bellen. <lacht> anders gaat hij <die> niet. Um, <lacht> dat ik denk, het is best in Oekraïne. Ja, ja. daar ja. moest ik ook <lacht> meteen aan denken. Ja. Uh, het, het is zo afgelegen, laatste stop van de, van de veerpont. Ja. Uh, dus je moet echt even een seintje geven. Anders dan is het weggegooid geld dat zo'n boot heen en weer gaat voor niks. Ik kan me
0: wel voorstellen als mensen dit lezen en, dit en, en, en jou hierover horen praten, dat ze... Hier toch heel veel zin in krijgen omdat het toch appelleert aan iets. Ja, klinkt dat? Ja, ja, ik, ik heb. Ja, ja, ik wil wel. Ja, ik heb dat wel. Ja. Ja, dat nou, do, doe ze er uh, goed, want het is natuurlijk wel.
2: Ik heb geen verantwoordelijkheid wat dat betreft, maar ik ben ze ontzettend dankbaar en ik vind het zo'n mooie plek dat ik echt dit boek ook wilde schrijven om dat eiland te laten zien. Dus ik juich het heel erg toe als mensen echt het willen ondernemen. Het kan tegenzitten. Uh, je kan, nou, de eerste keer dat ik er naartoe ging om kennis te maken, was ik 55 uur onderweg. Ja, ja. Uh, want op een gegeven moment moet je met bootjes en bussen en, en dan stormt het en dan gaat het niet. En dan beland je in een, in een hostel ergens in een klein uh, industriestadje uh, tot, tot je er naartoe kan. Maar um, ja, het is wel ja. een, een, een uniek, uh, unieke plek. Dus, uh, ja. Ja. En je leert
0: heel unieke, uh, bijzondere figuren kennen. We hadden... Um, ik ben zijn naam kwijt. Hij wordt verliefd op de... Robert. Robert. Ja. Zou je daar een stukje over, over, ja. over kunnen voorlezen? Ja, dat kan. Ja.
2: Dat is, uh, er gaat een heel hoofdstukje over hem, maar ik denk ja. dat ik een goede passage kan uitzoeken om, om zijn verhaal toch even helemaal uh, toe te lichten. Ja. <hums> Zet ik deze... <hums> <hums> Zo. Um, ik begin gewoon bij het begin. ochtends zien we Heidi en Knoet langs Nessestua lopen. Nessestua is de naam van het huis. Dat is letterlijk vertaald huis aan het einde. Zo heet het boek. Uh, langs Nessestua lopen op een wekelijkse wandeling over de golfbreker naar twee eilanden die, uh, die je te voet kan bereiken. De schapen scharrelen sinds een paar dagen weer op het veld achter het huis. Ze schrikken al niet meer als ik met mijn hond Zorro op 50 meter bij ze in de buurt kom. Zorro kijkt nog amper naar ze om, die hapt gretig om zich heen naar de vliegen die buiten om ons heen zoomen, terwijl ik met een hand boven mijn ogen bewonder hoe de schapen staan te grazen in de ochtendzon, silhouetten met veel verlichte contouren van pluizige wol. Het weer is mooi genoeg om de zee op te gaan, ept Björn. Hij was al langer van plan ons een paar van de onbewoonde eilanden in de omgeving te laten zien, maar het waaide, stormde, sneeuwde de laatste tijd te veel om te varen. Vandaag haalt hij ons op met zijn boot, een praktische grijze bak waar we ons met vijf mensen en drie honden in proppen. Het is maar vijf minuten naar deur waar, zegt Bjorn, terwijl we langzaam de haven uitvaren om de aangemeerde boten niet te veel te laten deinen. Maar onderweg naar het zuidwesten legt hij de boot regelmatig stil om uitgebreid te vertellen over de omgeving. Hij wijst naar een bergtop waar een gat in zit, een doorkijkje, net hoog genoeg om erin rechtop te kunnen staan. En overal om ons heen kleine eilandjes, soms met een huis erop. Onherbergzame plekken waar vroeger mensen hebben gewoond. Dat was een apart soort, zegt Bjorn. Mensen die zich van alles en iedereen wilden afsluiten. Voordat we na een klein half uur varen aanmeren, vertelt Bjorn nog over Robert. De man die jarenlang de enige bewoner van Deurwaar was. Het eiland ligt hemelsbreed op zo'n vijf kilometer afstand van Selvaar. Tegenwoordig staat er nog een vijftal huizen op, met her en der een schuurtje, boothuis of hut. Er is een tijd geweest dat hier een kleine gemeenschap leefde. De kinderen gingen toen elke dag in alle seizoenen en weersomstandigheden in een roeibootje op en neer naar de school op Selvaar, vijf kilometer verderop. Zoals op vele eilanden het geval was en nog steeds is, liep Durwaar leeg. Robert was de enige die weigerde te vertrekken. Lange tijd woonde hij er alleen en voorzag hij in zijn levensonderhoud door de zee op, gaan, op te gaan om te vissen. Daar op het water had hij nog contact met andere mensen, andere vissers op andere boten. En omdat Robert inmiddels een oude man begon te worden, hij was halverwege de tachtig, belde een van die vissers hem elke avond nog even op om te kijken of hij weer veilig op zijn eigen eiland was aangekomen. Tot hij op een dag niet opnam. Zijn collega bleef het proberen en toen het stil bleef besloot hij polshoogte te gaan nemen. Aangekomen op deurwaar zag hij inderdaad dat Robert die avond niet was thuisgekomen. De kustwacht kwam in actie en ook de vissers van de omringende eilanden gingen naar Robert op zoek. Maar na een paar dagen begonnen mensen te accepteren dat hem iets was overkomen. Het zou niet voor het eerst zijn dat er iemand op zee verdwijnt. Bjorn staat aan het stuur van de zachtjes deinende boot en laat een stilte vallen in zijn verhaal. We luisteren aandachtig, alle vier hongerig naar de geschiedenis van al deze eilanden, van al deze mensen. En vaak genoeg eindigen die verhalen treurig. We knikken, knijpen onze ogen tot spleetjes tegen de zon die veel weer kaatst op de enorme watervlakte. Weer een visser die tragisch aan zijn eind is gekomen. Alsof het erbij hoort dat je op een dag gewoon niet meer terugkomt van je werk. Het eiland waar mensen begraven worden staat dan ook vol met graven van vrouwen. De mannen werden vaak niet teruggevonden. Maar Bjorn vertelt verder. Dagen nadat Robert was verdwenen kwam er een telefoontje uit Boede, een stad 200 kilometer naar het noordoosten. Daar had een vuurtorenwachter iets merkwaardigs gezien, een lichtschijnsel op een rotspartij waar toch echt niemand woonde, waar zelfs geen huizen stonden. Het was voldoende om op onderzoek uit te gaan, dus de kustwacht vertrok naar het eiland en jawel trof daar Robert aan. Hij was nog amper in leven, uitgedroogd en uitgehongerd, maar het eerste wat hij vroeg was of er iemand een sigaret voor hem had. Water kwam daarna wel. Robert was gered. Blijkbaar was er een ketting of kabel tussen zijn motor gekomen die onherstelbare schade had aangericht. Hij bedacht op dat moment, op de open zee, dat hij het beste maar gewoon kon gaan roeien. Hij zette koers naar het vasteland. Het zal de stroming geweest zijn die hem die kant op dwong. Boede, de stad, heeft hij niet gehaald, maar hij was verdomd dichtbij gekomen. Liever was hij daarna meteen naar huis gegaan, maar de kustwacht vloog hem onder lichte dwang per helikopter naar het ziekenhuis in de stad om aan te sterken. Hij werd er verliefd op de verpleegster en zij op hem. Zij vertikte het om naar Deurwaar te vertrekken. Robert, die meer dan tachtig jaar op het eiland had gewoond, verhuisde daarom maar naar de stad. Sindsdien is Deurwaar onbewoond. Heel af en toe ging Robert nog terug. Dan was hij er even in zijn eentje in het witte huis dat ik inmiddels vanuit de dobberende boot zie staan.
3: Mooi, mooi, mooi. mooi.
2: Mm -hmm. Dank <laughs> Prachtig verhaal. Ja, ja dus, dat was een van de eerste verhalen die ik hoorde. En, en, en waardoor ik dacht van, oh ja, zit wel, ik, ik kan dit wel... Er zit wel een boek in. 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 Ja. Ja. <laughs> dit dit, dit, dit ja. is fantastisch, ja. Ja,
0: het is een prachtig verhaal ook van die mevrouw die de, die de deken maakt. Mm. Op een gegeven moment krijgt ze een uitnodiging van de koning, ja. maar slaat hem af.
2: Ja, dat was, uh, dat was Gert die dus één deken per jaar maakt. Ja. Uh, het koninklijk echtpaar, die, die had al een deken van haar in huis. Ja. Ooit uh, als geschenk gekregen. Uh, en die nodigde haar nu uit om naar een verjaardagsfeest uh, te komen ja. in een stad. En zij had toen een dubbele boeking, want ze was al gevraagd om bij een openluchtmuseum te vertellen over het ambacht van het Eiderede ja, 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 ja. Donsreinigen, uh, dus ze heeft het Koninklijk Echtbaar ja, afgeslagen. Ja, dat, dat kon ja. ze niet, niet <sklacht> afzeggen natuurlijk. Ja, nou. Nuchter kan het bijna ja. Er is één museum op Zelvaar. dat is het Eider Ede Museum, ja. dat is een kamer, um, nou, <hijde> zo groot als dat hoekje daar, uh, je kan er met zes mensen ja. tegelijk staan. Ja. Daar hangen krantenknipsels aan, aan de muur. Uh, en één artikel van de lokale Hel Helgelandsblad gaat over de koninklijke uitnodiging aan onze lokaal beroemde Gert. Ja. Uh. <tiedacht> Zo leuk. Lisa, we hadden jou ook nog gevraagd
0: om iets voor te lezen. Um, maar ik heb eerst nog een vraag over het, um, over het hert. Toch nog even, um, <laughs> als dat mag. Ja hoor. Um, we zijn gewond, maar we zijn er nog, eens. de hert op een gegeven moment. We mogen als lezer, voor wie het nog niet heeft gelezen, we mogen als lezer een, een groot deel van de geschiedenis en van de actualiteit meebeleven via de ogen van hette. Um, um, de overgrootvader verandert ook in een hert bij, bij tijd en weile. Ja. Uh, het is een symbool. Het staat ook op je boek, hè, op de, uh, in het boek natuurlijk. Um, een wit hert, witte vacht, met gouden hoorns of gouden uh, gewei. Uh, en, een, en een pijl in de, in de rug. Wat kun je ons over het hert vertellen? En, um, en waarom heb je het gebruikt in je boek?
1: De herten waren heel lang niet onderdeel van het boek. Um, maar het hert is het symbool van het donkerzak. Uh -huh. En mijn overgrootvader Nicolai, uh, de vader van Alexandra, die was een donkerzak. Of die stamde af van de donkerzakken. Zijn donkerzakken zoon... We kennen de Kozakken, denk ik, uh, van uh, legendes waarin ze op paarden, met, zwaaiend met zwaarden en zo'n hoge zwarte mm. muts, yeah. met zo'n oogje erin, uh, over de steppen rijden. En uh, geweldenaren waren het eigenlijk. Ze vochten onder andere voor de tsaren. Uh, ook ja. om bijvoorbeeld geen belasting te hoeven te betalen. Het waren wel een soort speciale troepen. Er waren andere regels voor hen. Um, en... Uh, de Kozakken zijn zich op een gegeven moment wel gaan settelen. Ze hebben zich in het begin van de Sovjet-Unie ook nog afgezet tegen het vormen van de Sovjet-Unie. Er is ook een de Kozakisatie geweest. Oh. Um, ja joh, we hebben echt de bingo kaart van de familie is vol jongen. Het ja. is ongelooflijk. Um, en uh, ik was in 2018 aan het reizen door... Uh, Oekraïne. En toen reisde ik de deportatieroute van mijn oma uh, achterstevoren, dus vanuit Nederland, ben ik naar Kharkiv gereisd. Uh, Zover moog ik naar het oosten. Ik ben niet het oorlogsgebied ingegaan, want mijn oma die is daar in de Donbass geboren. En in een metrostation in Kiev vond ik in een boekwinkel, want je hebt daar allemaal winkels uh, ondergronds, heel leuk. Uh, in een boekwinkel vond ik een heel klein blauw boekje met daarop een, uh, een gouden hertje. Uh -huh. Dit hert. Uh, het is hier iets opge, opgeleukt door de mannen van Moker-ontwerp. En uh, dat was een boek uit 1991, het jaar van de onafhankelijkheid van Oekraïne. Uh, en dat was een soort handboek voor de donkozak. En mijn oma vertelde me dat haar vader haar in 1942 op de trein zette. En hij zei, als het ergens anders beter is, blijf daar. Ja. En vergeet dat je niet dat je vader een donkozak is. En dit is dus weer zo'n zin die mijn oma me dan vertelde ja. en verder niks, ja. weet je wel. Dus dat ben ik gaan uitzoeken... En wat ik heel mooi vond is dat uh, een van de, ja, van de slogans van de donkerzak is... Uh, ...liever vrij sterven dan als slaaf. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel erg past bij, een, een, ja, bij dit familieverhaal... ...maar ook bij de Donbass waar je steeds onderhevig bent ja. aan hele grote krachten... ...die proberen te drukken op een familie mm -hmm. en op een familiegeschiedenis. En het was mooi om een soort van... Ja, niet bestaande fabelachtige dieren te laten waken over die familie... en ook wakker te laten worden op het moment dat in 2014 die oorlog in de Donbass begint. Mm -hmm. En ook als gids voor die Oekraïnse geschiedenis... Uh, en dit is lang niet alles, als je iets wil weten over de Oekraïnse geschiedenis... moet je echt veel boeken lezen. Mm -hmm. uh, maar ik heb geprobeerd hun een beetje achtergrond uh, ja. te geven.
0: In, in mijn, uh, ik als lezer vond dat ze een liefdevolle blik hadden die het. Uh, klopt dat?
1: Ja, het zijn wel ja. warme dieren. Ja. Ja. Ze doen hun best.
0: Ja. Ja. Ze doen hun best. Je hebt het hertje ook getatoeëerd, uh, zie ik, achter je oor. Ja. Um, en Ewan, je hebt een beer, een ijsbeer. Een ijsbeer. Ja, nee. ja. Wat ik ook niet wist, en uit jouw boek uh, uh, nu wel weet, is dat ijsberen, die natuurlijk bedreigd worden, omdat het uh, uh, minder leefgebied is, ja. um, zich mengen met grizzlyberen in... Uh,
2: ja, ja als ik, uh, ik, ik heb het ook wel nagezocht, maar dit hoorde ik inderdaad van een, een lokale tourguide op Spitsbergen, ja. uh, waar ik een paar jaar geleden ben geweest. Um, die, die man zat vol verhalen ook, Dat is weer een heel ander boek. Ja. Uh, maar die <laughs> vertelde, nou het gaat op zich goed met de ijsberen op ja. dit eiland uh, en dus niet het eiland uit dit boek hoor. Ja, ja, ja. Um, maar op Spitsbergen, een stuk, stuk dichter bij de Noordpool nog. Ja. Het gaat goed met de ijsberenpopulatie. Er zijn iets van 3000 tegenover een menselijke uh, inwonersaantallen van, van 1000. Ja, ja, ja. Um, maar uh, ja, ze hebben wel. er is een lijn uh, te zien dat, dat ze meer naar het westen trekken. Ja. Uh, en, en zo uh, ja, een beetje ter hoogte van Canada zijn ze dus inderdaad al stellen geworden met uh, grizzlyberen. Ja. Um, en er is variant die uh, echt levensvatbaar is en zich weer verder kan voortplanten ja. dat is volgens mij als de de vader een ijsbeer is maar dat weet de ja. er niet op vast maar de andere als de vader dan een grizzlybeer is dan dan kunnen ze zich verder niet voortplanten ja, ja. en die heten de de grolar dat is de succesvolle ja. en de pisli beren en Dat klinkt ook wat treuriger ja, ja. Ja,
0: dus klinkt heel treurig ja. <lacht> Um, Lisa, mm -hmm. zou jij uh, een stuk uit jouw roman willen voorlezen? Ja. En
3: welk stuk?
1: Het wordt iets minder romantisch dan dat van uh, Irwan. Oké. Okay. Uh. <laughs> Sorry.
3: <laughs> dat is oké.
1: <okay>. Dan <laughs> moet je nu al lachen, dat is toch fijn. <laughs> ik moet altijd denken aan die pisliebeer.
0: Laat <laughs> ik dat maar eens kwijt. Ja, he? niet.
1: <laughs> um, ja, ik ga een stuk voorlezen waarin uh, Lisa een, een fotograaf ontmoet uit Kiev die haar vertelt uh, dat hij na de val van de Sovjet-Unie wordt gevraagd om foto's te komen maken in een dorp in de buurt van Lviv. Omdat daar uh, ja, iets is gevonden wat hij moet vastleggen. Um, en ik lees het vooral voor in het, in het licht van wat er, wat er vandaag gebeurt. Uh, gevonden wordt, laat ik het zo zeggen, in Oekraïne. Gaat het goed mevrouw? Bent u nu al zenuwachtig voor dit stuk? Nee, oké. Oké, dat is mooi. Toen alles uit elkaar viel, ik bedoel de Sovjet-Unie, vertelde hij me, de fotograaf, uh, werd hij gebeld of hij naar een dorp in de buurt van Lviv wilde komen. De mensen daar hadden iets gevonden wat hij moest vastleggen. Hij ging erheen en werd op het station opgehaald door een oude dame, die hem in hoog tempo door de straten trok, op weg naar een groot statig gebouw. Het lag aan de rand van het dorp, was vierkant en had een binnentuin. Ooit, voor 1939, was het een klooster, zei de vrouw tegen hem. Toen de Sovjets kwamen, werd het een NKVD-kantoor, later KGB, de geheime dienst. Ze sleepte hem door een poort, de voormalige kloostertuin in. Er veranderde iets na de oorlog, zei ze, en wees om zich heen. De fotograaf is niet waar ze wilde dat hij keek, dus volgde hij haar hand door de tuin die helemaal omgeploegd was. Geen stukje aarde leek meer te liggen op de plek waar het eerder gelegen had. Mensen begonnen te verdwijnen, zei de vrouw. De tuin die voor de oorlog van de monniken was geweest en altijd goed werd onderhouden door hen en door de mensen uit het dorp, was opeens verboden terrein. Niemand mocht nog iets zaaien of omploegen. Dat deed alleen het nieuwe personeel. De officiers die opeens in ons dorp waren komen wonen. Mensen uit Oost-Oekraïne of Rusland. Zij woelden de grond om, gaven de planten water, zaaiden nieuwe bloemen. Ze deden het met zorg, dat wel, maar wij mochten er niet meer aan zitten. Ik weet nog dat ik als klein meisje met mijn moeder voor het eerst naar deze tuin ging. Om te kijken naar de mooie rozenstruiken en perenbomen. We zaten op het bankje dat er nog steeds staat, daar, onder dat raam. Ik mocht onder geen beding aan de planten zitten, zei mijn moeder die dag. Mijn vader was toen al bijna vier jaar zoek, sinds 1947. Hij was niet de enige. Na een jaar of twintig kende iedereen uit ons dorp wel iemand die niet meer thuisgekomen was. Een vriend, vriendin, een vader, moeder of broer. Ik werd ouder en zag die tuin bloeien en bloeien. De bomen steeds groter worden, de rozenstruiken steeds voller en kleurrijker. En toen viel alles uit elkaar. Opeens. Ons oude land, dat land waar we in 1939 bijgeschoven waren, het verdween. Ze zijn nu een paar weken weg, de Sovjets. Ze hebben alle documenten vernietigd. Al hun papieren, alle spullen. Het gebouw is leeg, verlaten. Toen we hoorden dat er in Lviv na het omvertrekken van een Leninbeeld... ...Joodse zerken onder zijn voetstuk vandaan waren gekomen... ...schrokken we ons een ongeluk. Een van mijn dorpsgenoten dacht na dit verhaal opeens aan de tuin... We mochten toch niet graven, zei hij. Waarom eigenlijk niet? Waarom hebben we daar eigenlijk naar geluisterd? Hij speurde zijn schuur in en kwam terug met twee schoppen. Hij gaf er één naar mij. Hij rende naar de buren en ik naar de mijnen. Ik belde mijn dochters op en mijn zoon. Die belde weer hun vrienden die hier nog woonden. Bijna iedereen die een schep had, kregen we mee. Toen we eenmaal in de tuin stonden, zijn we maar in een willekeurige hoek begonnen. Daar, links. De vrouw gidste hem naar een hoek in de tuin. Hij zag nog wat wortels en planten liggen. Hier. Precies hier lag een glazen pot met hersenen erin. Dat vonden we als eerste. Redelijk dicht bij het oppervlak. Daarna groeven we dieper. Daar lagen kootjes, schouderbladen, ribben, botten en bekkens. Daaronder lagen de schedels. Bijna allemaal zaten ze vol kogelgaten. Ze stak de omgeploegde grond schuin over. Door een andere poort gingen ze de tuin weer uit. Daar stonden stellingkasten... Honderden houten stellingkasten overladen met beenderen. Verderop stonden kisten met daarin bij elkaar gepuzzelde skeletten. Het zijn bijna 300 mensen, zei de vrouw tegen de fotograaf. We weten natuurlijk niet precies van wie wat is, maar we proberen zoveel mogelijk lichamen bij elkaar te krijgen. De fotograaf had mij gevraagd of ik het wilde zien. De foto's van de kasten, de doden in de kisten, die uit allerlei verschillende lichamen bestonden. Ik had geknikt... En hij had zijn computerscherm naar me toegedraaid. Hij klikte een eerste foto open. Wachtte tot ik knikte, zodat hij naar de volgende foto kon. Samen keken we naar mensen die met hun handen op hun rug langs de stellingkasten liepen, als in een museum. Ik keek naar een stuk bot dat nog in de aarde lag. Naar een oude man, scheppend in het midden van de voormalige kloostertuin. Ik had me afgevraagd hoe het moest voelen als je wist dat een van de schedels die van je vader was. Of van je zus. Ze wierpen zich op als bevrijder, de Sovjets, maar ze hebben uit ieder huis een speel weggehaald, een muur weggetrokken en niemand laten weten waarom. Ze hebben alles dood weten te maken, zelfs de vrijheid om te durven denken. Waarom zou je anders het brein van iemand die je fusieert op sterk water zetten om het vervolgens aan niemand te tonen, maar te begraven als een goed bewaard geheim? Toch fijn dat Robert verliefd is geworden.
0: Ja. En dat met die beren. Ja, toch? Ja. Lisa, ben je, um, probeer je het, het nieuws te doseren nu voor jezelf? Ja. Hoe doe je dat?
1: Mijn telefoon door iemand laten verstoppen. Ja, ja. Sorry,
0: op, oh, je bent een beetje brandzoom.
1: Ja, ik las echt uh, vier, de eerste vier weken alleen maar Twitter en Instagram video's. En, ja. Uh, ja, dat, en ik was heel veel aan het werk, ook met bevriende journalisten die uh, werken in dat gebied, uh, hebben gewerkt in dat gebied en nu hier in Nederland ja. veel aan het werk zijn. Maar uh, ja, je gaat er gewoon uh, dat gaat gewoon niet. Ja. Want ik, ja, ik reed gisteren uh, moest ik dus naar vlissingen. Nou, dat is echt een pleur aan het rijden. Dan <laughs> zit je heel lang in de auto. En uh, op een gegeven moment reden we. Ja, je rijdt dan. Het is Nederland, dus je rijdt heel lang door een vlak landschap. Maar het landschap in de Donbass en uh, vaak in Oekraïne is het ook gewoon plat. Ja. En op een gegeven moment zag ik alleen nog maar. Uh, Bommen vallen, ja, dingen ja, ja, ja. ontploffen. Ja, ja. Toen dacht ik: Ja, dit kan niet goed zijn. Ja. De wereld, je, je, sta, je staat eigenlijk een beetje buiten de tijd. Ja. Mijn familie is net, ik ben ook bezig geweest met mijn familie. Maar die is ze een vlucht nu allemaal? Uh, uit Odessa is iedereen ja. vertrokken. Dus ja. ik heb vorige week ook mijn oud-tante van uh, Düsseldorf uh, gehaald van de trein en naar Nederland gebracht. Ja. En ja, dus je, je moet wel ergens op pauze toch, want het ja. anders gaat, anders ja. trek je het niet.
0: En je oma? Volgens zij het, of, uh, of is zij bezig op een rantsoen te zijn, of weet je niet?
1: Ja, ja. het enige wat heel moeilijk is, uh, um, haar zus, zij heeft meerdere zussen, ja. Eens zus heb ik dus opgehaald uh, vorige week. Eens zus woont in Kazachstan, nou dat is ook niet meer zo goed bereikbaar nou, ja. inmiddels. En één uh, zus woont in Lugansk, hmm. die is pro-Russisch. En... Um, dus dat, dat de familie valt ook steeds meer uit elkaar ja, 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 ja. de afgelopen uh, maanden. Dus dat is complex. En die, die zit al sinds uh, weet ik veel, 20 februari in, uh, af en toe in de schuilkelder. Ja. Inmiddels gaat het volgens mij wel. Maar er zijn de afgelopen dagen natuurlijk steeds meer, ja. meer aan... Zij noemen dat dan terroristische aanslagen. En ah. ik vraag dan niet wat het is. Dan ja. laat ik het daar ook bij. Ja. Ik ga me niet met hen uh, mengen in een de politiek ja. debat of zo. Of een discussie. Ja. Um, maar mijn oma die, die weet niet meer... Normaal belde zij best vaak met haar zus, Tante Nina, maar ze weet gewoon helemaal niet. Ze zegt: Ja, wat moet ik nu nog? Wat kan ik nu nog zeggen? Ja. Hoe kan je nou hier uh, vanuit een vredig Nederland. proberen je zus nog een hart onder de mm -hmm. ring te steken? Ja. Um, dus dat is heel ingewikkeld. Ze heeft afgelopen week haar zus Klawa, die ik dus heb opgehaald, wel gezien. gezien en dat ja. was heel mooi. Ja. En het is natuurlijk heel frank. Mijn oma zou. Over drie jaar wordt zij honderd als ze alles goed gaat. En mm -hmm. ik zat met mijn oud-tante in de trein en zij praat... Eindeloos ruzie. zij stopte gewoon niet met praten, ze kwam aan heel fashionable in een panterprint outfit wow. met een panterprint hoedje op, die vrouw is bijna ja. tachtig en ja. die begon me meteen tomaten te geven en ik moest eten en, en thee drinken en koekjes en weet ik veel in de tent toen dacht ik het is ook nooit anders, het maakt niet uit wat er gebeurt, je moet gewoon eten, ja. dat was heel leuk ja. uh, en heel lief. Um, ik ben nu afgezet van mijn ja, eigen Ja, dat, uh,
0: dat je oma bijna 100 is.
1: Ja, ja, en ze zei: Ik hoopte dat we in vredestijd, als ja. je oma 100 werd, naar Nederland zouden kunnen komen. Ja, ja, ja. En, ja. Uh, ja, dat, en dat het eindelijk vrede zou zijn ook. Ja. Want voor onze familie is het sinds 2014 al oorlog. Ja. 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 Dus dat is uh, heel gek. En ja. Alexandra, ja, mijn moeder is doktersassistent. Dus die neemt dan, uh, hoe heet dat, bloedverdunners mee. Zodat ze, of iets waardoor ze rustig Rust wordt, wordt. Ja, <laughs> ja. <laughs> dat is uh, die stash die groeit wel. Elke ja. week. Ja, het is een gekke, heel gruwelijke tijd. Absoluut,
0: ja. Ze heeft jouw boek gelezen,
1: hè? Ja. ja. Leuk gedaan, zei ze.
3: <lacht>
1: Klopt gereed van? Leuk boek. Nee, nee maar wel. Ze, ja. was, uh, ja, ze heeft me heel erg bedankt. Maar we ja. zijn natuurlijk al. We hebben acht jaar heb aan gewerkt en acht jaar heb ik met haar gepraat. Ja. Dus zij weet het nou wel wat erin staat.
3: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Ja. Ja. Ik geef even aan jullie. Zijn er, zijn er vragen vanuit. Met jullie, aan Irwan of aan Lisa.
3: Mag ik, mag ik vragen, uh,
0: wat je net vertelde, hè, van, uh, dat sommige uh, aanhangers van uh, dus, uh, de, de Russen zijn, is dat in zo'n land niet, nou, ja, een drama binnen een drama, een drama in het kwadraat zou ik bijna willen zeggen, dat zo'n land op die manier gesplitst en verdeeld wordt, dat krijg je toch nooit meer bij
3: elkaar, na alles wat
1: ja, dat is denk ik iets wat we over een aantal jaar zullen weten. Um, in, in het geval van mijn familie wordt er niet over politiek gepraat. En als het wel zo is, dan, dan is het nee. ruzie. En dan uh, kun je niet meer eten, dus dan eet je liever dan dat je praat. Dat een vriend, een Oekraïense vriendin van mij die hier woont zei ook... Ja, ...ze stoppen je vol zodat je niet praat. <lacht> um, <lacht> dat is ook nog een manier... Dus als je nou ooit ja. nog een, uh, als je een rare kerst tegemoet gaat, geef iemand gewoon heel <lacht> veel eten. Dan is het opgelost. Ja. Uh, maar ik ben wel geïnteresseerd en ik probeer als schrijver gewoon rustig nu van de zijlijn toe te kijken wat er gebeurt. Uh, wat we ook bijvoorbeeld zien is dat er nu 35.000 Russen in Georgië arriveren die echt niet meer terug willen. Die ook zien dat ja. hun land uit elkaar valt. Dus op heel veel fronten zijn er ook heel veel verschuivingen aan de gang. Ja. En nu is blijkbaar het breekpunt waarop mensen echt vertrekken. Um, en ook als je kijkt naar de Donbass, er zijn uh, sinds 2014 al anderhalf miljoen mensen gevlucht uit die regio. Zij zijn of naar Rusland vertrokken of naar het westen. Dus die hebben hun keuze ook deels al gemaakt. Um, maar wel, vrienden van mij corresponderen niet meer met Russische familieleden. Ja, hebt echt ruzie. Elver, wat zie jij? Wat zien wij? Uh, geloof je dit echt niet? Um, dus ja, het, uh, ja, en die willen ook vrienden niet meer spreken. Die hebben moeilijke gesprekken. Over, ja, ook gradaties van shit waarin je zit. Het gaat per se niet ook altijd goed met hun Russische vrienden, maar dat is natuurlijk een heel ander... Ja, voor mijn Oekraïense vrienden is het anders, omdat hun land ja. is in oorlog. Uh, dus het is een heel complexe vraag, maar ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Um, ik zou, ja, ik zou niet, ik zou, ja, ik zou niet weten hoe je weer met elkaar om tafel moet, maar... We zijn ook mensen, laten we hopen dat er hmm. op een gegeven moment iets mogelijk is, maar ik zou het niet weten. Goeie vraag wel. Ik denk er elke dag over na, maar ik zou het niet weten.
0: Nee. Zijn er nog meer mensen met een
2: vraag, mevrouw? Het heet het huis aan het einde. En dat, het aan het einde. Ja, dat is een uh, uh, letterlijke vertaling van hoe dat huis heette, Nesestua. Want de huizen hebben daar allemaal namen. Um, en het, het ligt, als je uh, aankomt met de boot, dan moet je nog het hele eiland overlopen voordat je bij dit huis aankomt. Uh, dat, dat is op het neusje van het eiland de Nessen. Uh, vandaar het huis aan het uh, laatste puntje. Ja. Oeh, dat is moeilijk om te zeggen, omdat ik het hele boek eigenlijk op het eiland heb geschreven. Um, dus het, het begint eigenlijk op het moment dat we de auto instappen om naar het noorden te rijden. En het eindigt ook met het moment dat we de boot opstappen om weer naar het zuiden te gaan. Um, en ik heb achteraf niet veel, natuurlijk krijg je dan een redacteur en komen de rondes met redactie en herschrijven, maar inhoudelijk is er niets meer veranderd. Um, ik, ik wilde ook heel graag het boek met een soort. Um, niet, niet met een conclusie eindigen. Niet van: oh, di dit is waar ik mijn toekomst door ga brengen. Of oh, hier wil ik nooit meer naartoe. Um, het, het hele boek is eigenlijk een, ook een soort onderzoek naar manieren van leven. En um, de, de invloed van je omgeving op je nou, welzijn, misschien wel uh, uh, mentaal en fysiek. Um, want daar, daar heeft het, speelt het allemaal een rol in. En gezien dat ik nu maanden later nog steeds niet weet waar ik nou fijner woon, uh, ben ik heel blij dat ik het ook een beetje met die open vragen heb geëindigd. Want het, het gaat nog lang duren om, om daar een antwoord op te vinden wat de invloed is geweest van zo'n ervaring. Um, en het is een, een, een luxe probleem hoor, dat ik denk van, oh wil ik daar of daar? Het, het is absoluut uh, frivol bijna, zeker in deze context, maar... Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb uh, eigenlijk nog niks anders geschreven sinds dit boek er is. <laughs> dus dat zal de tijd ja, uitwijzen. Ja, ja,
0: ja, Zullen we nog een laatste vraag doen, mocht die er zijn? Zo niet? Nee? Niemand meer met een vraag? Um, nou, ik, uh, ik wil jullie nog één keer wijzen op uh, de boeken, natuurlijk. Um, Alexandra van, uh, van Lisa um, is daar te koop bij Stan uh, dadelijk, maar ook het huis aan het einde. Van, uh, van Irwan, het zijn, uh, mocht je ze nog niet al bij gelezen hebben, dan is dit nu je kans. Het zijn allebei um, bijzonder goede boeken. Het zijn allebei bij debuut, hè, dat moeten we niet vergeten. Dat zijn schrijvers die um, op uh, verschillende manieren, um, we hebben ook wat overeenkomsten gezien vanavond, maar op heel verschillende manieren um, aan, een, um, aan een heel spraakmakend, wat mij betreft, echt uh, um, heel bijzonder debuut hebben gewerkt, voor allebei de boeken geldt dat. Dus um, ik wil jullie uh, enorm bedanken. Ik vond het heel fijn om... Uh, beetje op zoek te gaan naar wat de boeken verbindt terwijl ze helemaal niks met elkaar te maken hebben, toch wel. Mm -hmm. um, zo je ziet, zo zul, 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 zul je dat altijd zien. En um, um, ja, jou, Lisa wens ik uh, heel veel sterker toe in deze klote tijd uh, want dat is het. <lacht> dat um, en uh, Irwan, ja, ik, um, je hebt me toch wel, um, ik hoop misschien meer mensen hier, maar je hebt me toch wel een beetje aangestoken met. Uh, <lacht> ook zo door het lezen al, was natuurlijk al een stap, maar nu is zo over te praten denk ik, nou, de. Het, um, het is een mogelijkheid. Ja, ja <laughs> dat is het zo. Maak een applaus voor. <laughs> en de huishoudelijke mededeling is nog dat we uh, biertjes hebben. Uh, hebben we die, Stan? Ja, we hebben biertjes. En uh, we hebben boeken, um, ook bij Stan. En um, ik weet niet, zijn jullie bereid om nog te signeren? Elkaars boeken. Elkaars ja. boeken. <laughs> en, uh, uh, en mocht je je huid. boeken laten zien? Dan kun je dat hier even, e even laten ja, doen. Oké, okay. ja. ja. dank jullie wel. Heb je een pen?